0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Lemon Adaptation Club, le podcast consacré aux adaptations en tout genre. On espère que vous avez passé un très bel été à base de podcasts, de citrons, de lectures et de films. Nous, ça a été extrêmement studieux puisque vous avez probablement écouté les deux hors séries consacrées à Alan Moore. Et on revient donc en cette fin août pour parler de Transformers afin de clôturer notre cycle consacré aux adaptations de jouets, de licences au cinéma. Et pour ça, je me suis entourée d'une superbe équipe ce soir, avec, entre autres, Emmerick. Salut Emmerick. Bonjour. Tu es donc diony sur Twitter, tu es un grand fan de cinéma et surtout de Transformers. T'as pépé sur Twitter un peu pour situer les gens, c'est le gros câlin entre Bulbulbi et, et l'héroïne de Bulbulbi, justement. C'est ça.
1: C'est ça,
2: tout à fait.
0: <rire> Alors ensuite, on est avec nous, Vesper
2: mais oui, salut, merci de l'invitation.
0: Merci d'avoir accepté de, de venir. Donc tu es la créatrice de la chaîne YouTube Les Chroniques de Vesper. Exactement. Et tu aimes bien Transformers, on peut le dire.
2: Oui, et le boulet de Megan Fox.
0: Eh bien, c'est deux belles passions. <rire> <rire> et enfin, euh, elle héberge elle le podcast pour ce soir, on, on la remercie. C'est... Phobos Comment
3: vas-tu Phobos Salut, ça va très bien, c'est un plaisir de vous accueillir.
0: Merci encore. Donc tu es contrebandière sur le podcast Outrider consacré à Star Wars. Et d'ailleurs il, il y a Thibaut derrière, il y a République derrière qui fait des grands coucous. Coucou Thibaut. Et tu es également aventurière sur le podcast Actionneur en compagnie de David. Un excellent podcast, deux excellents podcasts qu'on recommande chaudement à tous nos auditeurs. Et avec nous en bonus, on a un ingé son ce soir, CJB.
1: Bah oui, moi bon, on m'a dit qu'on faisait un Outrider ce soir donc je suis venu, enfin, je suis fait avoir. <rire>
0: Donc voilà, JB est là pour, euh, pour veiller au, au bon son de l'émission, et si jamais t'as envie d'intervenir, t'hésites pas, euh, voilà. Donc, Transformers, alors pourquoi Transformers Personnellement, je suis pas la plus grande fan des films, mais il faut quand même reconnaître que c'est une saga assez emblématique du cinéma des années 2000, puisqu'elle incarne à la fois le pire et le meilleur de ce que Hollywood peut proposer depuis, euh, depuis on va dire, bientôt 20 ans. Et oui, on est entré en... Dans les années 2000, il y a 20 ans, et je me prenais un coup de vue en disant ça. Et du coup, pour commencer, je voulais savoir d'où vous venez, vous, votre, votre intérêt pour Transformers. Comment vous avez découvert Est-ce que c'était avec les dessins animés, les comics, les jeux des années 80 Comment ça s'est passé pour vous, euh, Vesper euh,
2: J'avais pas joué Transformers. Euh, J'ai regardé, regardé vite fait les dessins animés euh, parce que je regardais un peu de tout. Mais la vraie euh, première rencontre, ça a vraiment été le premier film.
0: D'accord, donc sorti en 2007 Exactement. Embrick, toi, comment ça s'était passé euh,
1: Moi, ça vient de, de l'enfance, c'était ouais. euh, bon, euh, les jouets tout d'abord, c'est venu en fait d'à la base des, des Power Rangers, parce ah, que j'avais oui une figurine Power Rangers tu appuyé derrière et ça changeait le visage ou le casque, et en fait mes, mes grands-parents avaient vu que j'adorais ça, et en fait un jour ils m'avaient offert euh, justement un truc dans le même genre, c'était des Transformers. C'est les, les mêmes
0: licences d'ailleurs, c'est Hasbro pour les deux. Il semble de que le c'est les mêmes, ouais. c'est ça. Des, effectivement, donc Hasbro, qui a, on verra ensuite un, un certain contrôle sur les films. Clairement, ils sont affichés au début de chaque film euh, en collaboration avec Hasbro, donc ils ont quand même un rôle assez, assez important sur les films. Et du coup, boss comment c'est apparu Comment tu as découvert
3: Transformers euh, Alors assez tard, parce que j'ai pas eu le jouet, j'ai pas de souvenir d'être tombé sur les dessins animés ou quoi. Et en fait, euh, je me souviens juste d'avoir vu euh, bah, la, les affiches pour les sorties du premier film et tout. Et alors, ça me tentait absolument pas. Euh, donc, je pense que euh, j'ai commencé à les voir au cinéma que à partir du 2 ou du 3. Euh, donc voilà. Et ce n'est pas une franchise euh, dont je suis euh, archi-fan, mais que, qui est assez fascinante, comme tu l'as dit, dans l'histoire du cinéma. Bah effectivement. Et c'est pour ça aussi que je suis très contente ce soir que
0: l'émission soit majorité féminine. Parce qu'en faisant quelques recherches sur Transformers, c'est assez rare de voir des points de vue féminins sur la saga... Il y a quelques vidéos de Lindsay Ellis, d'ailleurs, que je vous recommande parce qu'elles sont assez, assez formidables. Mais après, c'est vrai que j'ai un petit peu galéré là où, effectivement, c'est vrai que Transformers, ce n'est pas forcément la saga la mieux représentative, on va dire, des femmes dans, dans l'histoire du blockbuster récent. Je pense qu'il faut bosser d'accord avec ça. <rire> oui, oui, tout à fait, je pense que... Et du coup, c'est pour ça qu'une perspective un peu plus féminine m'intéressait aussi, parce qu'en soi, c'est quand même intéressant de voir comment un blockbuster aussi filme ces femmes... Euh, après euh, bah, c'est bête à dire hein, mais après Me Too et c'est vrai que Mike Bay, c'est comme un réalisateur qui avait déjà un, un certain point de vue une certaine manière de filmer euh, les femmes et donc Transformers à la fois montre euh, effectivement bah, le, le meilleur de, de ses talents et en même temps au niveau des femmes parfois ça coince un peu donc on va, on va y revenir mais euh, donc, du coup quand le premier film a été annoncé donc euh, toi Phobos clairement t'étais pas super intéressé. Euh, toi du coup Vesper euh, t'étais hype t'étais contente ah euh... oh, ou
2: grave hype euh, donc on a dit 2007 2007 euh, donc, ouais. donc du coup ouais j'avais 16 ans donc effectivement euh, blockbuster bien con avec des robots euh, c'était totalement ma cam c'est toujours d'ailleurs <rire> totalement ma cam il n'y a pas de il a pas de souci donc effectivement ouais, j'ai j'ai foncé et puis j'aimais j'aimais beaucoup euh...
0: Je sais jamais comment on prend son Ch Ch Chaya la bouffe Chaya le bœuf Chaya bien... le bœuf, je crois. Chaya le ouais. bœuf Allez, on va dire Chaya Ch le bœuf. On va dire Chaya le bœuf. <rire> voilà. si vous écoutez que c'est pas de ça.
1: On a,
2: on a décidé que c'était ça, désolé. Voilà. Et donc, ouais, j'étais déjà fan de lui parce que je le regardais dans la série Disney qui s'appelait Drôle de frère. Donc, euh, voilà, ouais, là, je ouais, le ouais. découvrais en tant qu'adulte qu avec des robots. Donc, euh,
1: pourquoi pas Et j'ai foncé.
0: Et du coup, t'as aimé que moi, oui. Bah, le monde. premier
1: film, ça a été en fait un peu l'événement <rire> avec euh, tous mes copains de l'époque. On était, on était assez fans, donc on avait fait une grosse séance tous ensemble. Et je me souviens, c'est un très très beau souvenir que j'en garde. Voilà, le film, on aura l'occasion d'en en reparler, mais euh, ouais, c'est. Euh... Vrai, moi, ça ça, ça peut être
0: une Madeleine de Proust, effectivement. Euh, je pense que c'est ça aussi pour ma pas mal de gens de notre, de notre génération. J'en lisais certains qui disaient qu'effectivement, les films n'étaient pas top, mais que pour eux, ça leur rappelait des souvenirs de préadolescence, passage à l'adolescence. Donc ça, en fait, C'est vrai que Transformers peut être une saga qui incarne ça aussi pour nous, un peu comme les Marvel Studios pour, euh, pour d'autres, tout simplement. Oui.
1: Après, il faut savoir que j'ai aussi grandi avec le cinéma de Michael Bay. Ah bah donc oui. J'avais une double attente, en fait.
0: Ouais, à ouais, la, quoi, à la fois tu voulais des explosions, en même temps voilà, tu voulais des robots. <rire> du coup t'étais content en voyant
1: J'étais trop content. On m'a dit Michael Bay Transformers, je, je signe.
0: Bah, C'est marrant parce que moi le premier Transformers que j'ai vu au cinéma c'était le 3 et c'était juste avant les résultats du bac, donc autant dire que j'ai pas vu le film dans les, dans les meilleures conditions, en plus c'était en 3D, c'était l'époque où vraiment absolument tout était fait en 3D, donc ça on y reviendra aussi sur euh, la manière que Michael Beach utilisait la 3D dans, dans les films, mais euh, c'est vrai que jusqu'à jusqu ce moment-là, les seuls souvenirs que j'avais de Transformers, c'était j'avais appris que pour le 2 par exemple, euh, c'était pas quelques minutes je crois avant l'avant-première, euh, qu'ils avaient euh, complété le DCP, qu'ils l'avaient envoyé, donc c'est vrai que j'avais pas mal d'a priori, sur la saga, c'est vrai qu'en voyant le 3, la, la, la bataille de robots commence et puis ensuite, enchaînes sur le, le, le cul de, de l'actrice et j'étais en mode « Ah, donc c'est ça, en fait, Transformers. » Le cul en 3D. Le cul en 3D <rire> <rire> Le cul, le lapin en 3D. Ouais. La pète de lapin en 3D. <rire> du coup, on va faire un petit point rapide, film par euh, film. Donc globalement, Transformers 1, vous, vous en gardez quels souvenirs Toi, je sais que qu'Emerick, t'as kiffé.
1: Ah oui, oui moi j'adore. Ouais. Alors je ne suis peut-être pas très objectif parce qu'il y, y a le côté un peu nostalgie ouais. de l'époque qui parle, mais je sais pas, pour moi c'est vraiment un film qui a marqué euh, mon, ma préadolescence. Et je sais pas, j'ai du mal à m'en détacher à cause de ça. Et quand je le revois, il vieillit forcément. Surtout quand on le compare avec les autres. Euh, voilà, on voit que Michael Bay, en tant que technicien, il s'est quand même vachement amélioré sur ouais. les, les, les films suivants. Mais ouais, je trouve qu'il fait le taf et que c'est quand même un gros blockbuster et qu'on lui doit même aujourd'hui, outre ses qualités, qu'il quelques... qu a quand même amené quelque chose dans, le... dans la style. façon de faire ouais.
0: Ouais.
1: du cinéma actuel. Quoi.
0: Ouais. Du coup, Fabo, tu... quand tu l'as découvert, tu as gardé quel, quel souvenir Est-ce que tu avais des critiques, des réserves, ou au contraire des qualités que tu
3: voulais... dont tu voulais parler euh, bah du coup moi je l'ai découvert assez tard sur petit écran et tout je pense que ça a joué aussi forcément dans la perception euh, ouais, que j'en ai aujourd'hui et, euh, et en fait c'est un peu terrible à dire mais je pense sur le coup j'étais un peu déçue en mode ben, tout le monde me parlait de Transformers ça allait être dingue et tout et ok bon bah il y a des explosions il y a des robots mais, <rire> mais voilà après aujourd'hui effectivement en le, en le revoyant avec... Euh, euh, comment cet œil de, qui permet d'analyser un petit peu c'est quoi le cinéma de Michael Bay et comment est-ce qu'il filme les gens parce qu'il a quand même une, une patte très particulière et je pense sincèrement qu'on peut le décrire en tant qu'auteur enfin euh, c'est pas moi hein, qui sort cette théorie il hein, y a pas mal de personnes euh, qui, euh, qui en parlent comme ça euh, mais ouais du coup c'est comme tu disais Aymeric c'est hein, un film qui a marqué euh, le cinéma je pense et qui a lancé euh, euh, tout un style euh, qui a été Enfin, que certains ont essayé de copier au fur et à mesure et qui s'en sont un petit peu euh, cassés les dents dessus je pense mais, euh, mais voilà et ça a peut-être euh, comment je pense que ça a gravé par contre dans la mémoire pour le coup euh, ce cliché de la bimbo de film d'action euh, incarnée par Megan Fox qui est au sommet de sa beauté elle a 22 piges, 23 piges un truc comme ça et, euh, et Malkebel a filme sous tous les angles, comme il filme les voitures, euh, voilà, genre elle est objectifiée est une belle, du début une à la fin. Carrosserie, quoi. Mais ça a marqué, <rire> ça a marqué un imaginaire, je pense, autour des films d'action et des personnages féminins pour euh, un petit peu pour
1: le pire, quoi. Parce mmh. que j'ai aussi l'impression que tout le monde se souvient, quand on parle du premier Transformers, du plan de Megan Fox qui ouvre le capot de la voiture. Oui, exactement. Vois, quand on dit Transformers, les gens pensent à ça direct.
0: Oui. Mais c'est ça. Est-ce que c'est pas un peu un signe d'échec de se souvenir davantage de, du plan euh, superlatif d'une nana qui ouvre une voiture au lieu de se souvenir des robots Parce que c'est vrai que je suis, je suis vraiment comme toi, Eric. Moi, euh, Eric, en vraiment, en voyant le film, j'étais en mode Ah oui, c'est ça le plan, quoi. Et j'ai l'impression que c'est l'un des plans qui a été le plus repris. À chaque fois que tu vois des articles sur Transformers, sur Megan Fox, sur Michael Bay, les deux tiers du temps, t'auras cette photo.
2: Et surtout que le plan est justifié. Enfin, on, on apprend du coup que Megan Fox aime bien réparer, enfin bien les bagnoles, aime bien réparer les bagnoles. Parce qu'en en fait, du coup, en gros, Mumblebee lui fait le coup de la panne. Et euh, donc du coup, elle ouvre le, <rire> elle ouvre le capot pour examiner la voiture. Et elle vraiment, elle ouvre le capot. Elle fait Ah non, en fait, on peut rien y faire. Et vraiment, elle fait bon bah du coup, je rentre chez moi, je me casse. Donc en plus, elle ne sert à rien. C'est-à-dire vraiment, elle se penche sur la bagnole, elle la répare même pas. Puis après, elle s'en va. Et Je sais plus combien il y a encore de bornes. Enfin, c'est ça ne veut rien dire c'est ça qui
0: est beau on sent cette tentative de ok c'est une mimbo mais attends elle s'est réparée des voitures bah oui, donc est... elle est intelligente donc c'est la femme parfaite c'est une mimbo qui est intelligente qui s'est réparée des voitures mais c'est ça
3: qui est hyper dommage c'est que son personnage en soi il est intéressant genre elle a un background qui est assez cool on sait qu'elle a eu des problèmes avec la justice parce qu'elle a eu une enfance compliquée etc que justement elle s'intéresse à la mécanique et tout mais en fait Malcolm Bell la filme de telle manière que quand elle raconte sa life t'en as rien à foutre t es juste mais là ouais. en train de mater le cul de Megan Fox quoi et, et c'est en... quand même hyper dommage et, et puis en plus bah, désolée de le dire j'aime pas forcément être méchante mais Megan Fox
0: n'est pas non plus la meilleure actrice du monde et en fait quand bah, j'ai je... vu le, le temps. film autant en VF qu'en VO à chaque fois t'as l'impression qu'elle s'en fout
3: mais alors ça je vais le mitiger avec euh, des choses que j'ai lues euh, en interview de Megan Fox qui disait qu'elle implorait Bay de lui donner des directions, de la diriger en tant qu'actrice et qu'à chaque fois il lui répondait euh, bah, soit sexy, euh, soit bonne voilà. » et il lui disait juste des trucs comme ça et du coup on sent qu'elle est hyper frustrée en fait et qu'elle a pas pu grandir en tant qu'actrice dans cette saga
0: bah, on, on reparlera de sa frustration sur le, <rire> dans le tournage du dent ensuite euh, mais euh... Globalement, en tout cas, je trouve que l'action est quand même assez réussie. Et que comme beaucoup de gens l'avaient dit à l'époque, les, les proportions donc, des robots face aux humains étaient assez bien respectées. La scène dans le désert elle continue d'être euh, complètement dingue. Je pense que c'est une de mes scènes d'action préférées de la trilogie. Et, euh, et j'avoue qu'il y a aussi un de mes personnages secondaires préférés dedans, bah, qui apparaît déjà, c'est georges Duhamel. C'est euh, Lennox. Oh, voilà, merci, merci Thibaut. <rire> c'est euh, Lennox parce que c'est vrai que georges Duhamel, on n'en parle pas, mais c'est quand même une, une figure de la saga mine de rien. Il apparaît dans 4 films sur 5. C'est limite le seul liant des, des 4 films. En tout cas, c'est un des personnages les plus humains auxquels on tente d'offrir le plus gros background avec sa femme et son gosse qui l'attendent à la maison. Ça fait super cliché du soldat qui doit rentrer chez lui, mais il y a une dernière mission. On ne sait pas s'il si va y survivre. Mais j'avoue qu'en revoyant, je me dis en fait, bah, c'est pas le personnage le, le, le plus désagréable qui soit. Et, et tu sens que George Duhamel, bah, il, est, il est content d'être là et que c'est un peu communicatif
2: ouais enfin c'est le mec des années 2000 quoi c'est Las Vegas alors le...
0: franchement de Las Vegas voilà c'est complètement <rire> nul mais c'était un, de... énorme... <rire> un énorme plaisir coupable
2: Josh Duhamel enfin <rire> vraiment tu... Il est, il est, resté là-bas. Enfin, il oui, a oui. fleuri là-bas. Il, il est resté dans le désert à tous les points. <rire> c'est bon, voilà. C'est effectivement, moi, c'est pas lui que je retiendrai le plus euh, de ouais, la saga. Mais, mais, mais... c'est
3: ouais. hyper oui. intéressant ce que tu dis, Ocean, parce que justement, enfin, Malcolm Bay euh, aime bien les militaires et c'est à ah peu oui. près les seuls personnages qu'il aime bien dans ses films. Et du coup, bah, c'est pour ça, je pense que ça ressort comme étant un des personnages les plus humains et auxquels on a envie de s'attacher, quoi.
0: Mais euh, il me semble un peu que pour le 2, ils étaient vraiment sur une base militaire aussi. Je crois que c'était dit dans, le, dans le, le, la, la vidéo du, du, du making of. Je crois qu'en en fait, ouais, vraiment, il y avait une collaboration vraiment avec les militaires oui, parce que vraiment ben, fond, hein. Je me
3: demande si ce n'est pas la promo du 2 ou du 3, où en fait, euh, ils passaient des spots de pub de l'armée juste avant le film. Il y avait tout un partenariat. Ah ouais. En même
2: temps, c'est un peu beaucoup... C'est une pub. Euh... Enfin, enfin, c'est à, à la fois l'apologie, mais bon, c'est quand même à nuancer, parce que ce n'est pas non plus... Euh pas non plus toujours le, le cas, mais on sait qu'il aime bien effectivement euh, les militaires et ce genre de trucs. Il avait fait euh, 13 Hours euh, aussi euh, dans, dans ce goût-là. Je euh, suis allée voir au cinéma aussi, putain. Et, pardon. Euh, <rire> bref, je me rappelle des souvenirs douloureux. Mais pour revenir sur les, euh, les scènes d'action, je les trouve à la fois sympas. Effectivement, je trouve aussi que le côté, euh, les proportions sont assez bien respectées. Mais de l'autre côté, ça réussit l'exploit de n'être pas extrêmement lisible. Oui, t'as un peu du mal à faire la, le distinguo euh, entre voilà qui sont les gentils, qui sont les méchants. On ne sait pas. Oh là là. Et le comme le code couleur est moins franc, on va dire, t'as du mal à me dire qui, qui est qui et tu sais ouais. pas pour qui euh, qui supporter euh, pendant les scènes de bagarre. C'est vrai
0: que le, le style de B c'est quand même un montage assez, assez nerveux. Euh, je trouve qu'il se calme un petit peu sur euh, sur le 3. Peut-être parce que justement il a dû rallonger ses plans, parce qu'il avait des caméras plus lourdes, des caméras 3D, qui l'obligeaient à faire des plans plus longs. Enfin je crois qu'il expliquait ça assez bien, qu'il avait dû justement un peu modifier sa méthode. Mais c'est vrai que sur le 1, même les séquences de nuit, c'est le combo montage, plus des couleurs pas forcément faciles à distinguer, plus... Enfin, c'était vraiment, c'était, c'était. où j'étais en mode, ok, donc c'est lui, mais en fait non, c'est pas lui. Enfin, j'étais un peu perdu par, euh, par moment. Je sais pas si ça vous l'avait fait aussi.
3: Euh. Ah bah ouais, totalement. Enfin, de toute façon, il, il, comme tu disais, il est connu pour ce style-là qui fonctionne en fait quand t'as affaire à des éléments que nous en tant qu'être humain on connaît bien, que ce soit ben, une bagnole, un avion et tout. Mais là, c'est des Transformers, c'est des robots. Tu sais pas où il y en a un qui finit, où il y en a un qui commence. Enfin, genre quand ils se mettent dessus, tu vois juste une espèce d'énorme masse informe de ferraille et en fait ouais, t'es complètement perdu quoi. Et c'est pour ça limite que les scènes de jour, ça reste pour moi les plus impressionnantes vraiment de tous les films
0: Transformers. C'est vraiment les scènes de jour que, que je retiens parce que j'ai l'impression qu'en plus sa proie visuelle est plus intéressante quand elle est faite de jour que quand elle est faite de nuit. Parce qu'en fait quand c'est de nuit on sent que ça, ça camoufle aussi un petit peu. Euh, voilà le fait que c'est des, des scènes d'action sympa la nuit mais on sent que le jour est plus propice à Michael Bay pour euh, vraiment euh, faire tout ce qu'il veut. On, on y reviendra mais dans le 3 toute la fin à Chicago euh, quand ça déroule deux jours c'est à mon sens bien plus impressionnant que toutes les scènes de, de nuit euh, combinées de, de toute la saga donc voilà pour le 1 on y passe assez rapidement mais c'est vrai que c'est peut-être pas le plus intéressant euh, mais c'est euh, pour moi c'est pas du tout l'un moi des moins pires c'est quand
1: même intéressant parce que c'est oui, le, le premier <rire>
3: c'est lui
1: qui, qui a lancé euh, la chose <rire>
0: qui, qui pose aussi sa marque euh, euh, bah, du coup donc, avec la manière de filmer les femmes qui pose les, baffes, les, les, les bases avec Shia Leboeuf qui incarne déjà un rôle voilà Sam Witwicky c'est euh, un personnage qui a créé beaucoup de euh, qui, qui partage beaucoup les gens euh, personnellement je suis pas super fan de, de son arc euh, est-ce que vous voulez qu'on revienne deux minutes sur l'introduction de Sam Witwicky ou est-ce qu'il n'en vaut pas la peine je sais pas
1: je sais pas, moi de mon côté, je trouve qu'il fait un peu ouais, le cliché du héros américain, le mec un peu loser euh, qui rêve de la nana super jolie et euh, ils, va, ils vont se mettre ensemble après une grosse bataille avec des robots, enfin voilà. Mais euh, moi en fait, ce qui me dérange, c'est pas tellement Sam Witwicky, c'est plutôt ses parents.
2: Oui. Ah, <rire> tout est gênant. Tu veux dire le chihuahua de ses parents ou vraiment
1: ouais, <rire> l'ensemble, ses parents et le chihuahua. <rire>
0: alors oui les parents de Sam Witwicky d'ailleurs ça va être une belle transition pour le, le, le film 2 les parents de Sam Witwicky c'est probablement euh, les, parmi les personnages les plus insupportables des films de Transformers je pense qu'on peut dire que ce sont ouais, les quoi plus que, insupportables quoique ils ont de la
1: concurrence euh, dans le Transformers 2 avec les jumeaux robots
0: ah, ah oui ouais, Tout à ouais fait, mais, mais les parents ils sont franchement Franchement, c'est hein.
1: kiff kiff entre les deux
2: <rire> bah écoute si t'as le cringe et t'as le cringe raciste mmh. donc à la oui, rigueur euh... <rire> qui <Quitte> à... <rire> Je choix vite fait.
0: Mais donc, c'est vrai que le 2 arrive euh, en 2009, si mes souvenirs sont exacts. Euh, donc, ça a été euh, le, le, le film euh, qui avait pour but d'exposer à peu près tous les records du précédent, que ce soit en matière d'explosion. Euh, dans le, le making-of, il ils disaient qu'ils utilisaient une des bombes les plus importantes jamais utilisées pour le tournage d'un film et que c'était vraiment dangereux et que les acteurs vraiment flippaient leur race à l'idée de devoir de tourner avec un truc pareil. En plus, les scènes d'action, elles impliquent vraiment tout le monde, donc c'est certes Megan Fox, le boeuf les militaires, mais aussi les parents de Sam Witwicky qui se retrouvent là. Mais pour le pire prétexte du monde, c'est vraiment l'un des pires scénars de, de l'histoire du cinéma d'action Hollywood à mes yeux, c'est qu'en plus, il n'y a aucun prétexte. Qui, qui justifie qu'il soit là en fait euh, aux pyramides et honnêtement le, le, le scénario du 2 est pour moi le, le pire de la saga donc je sais pas si vous ça vous l'a fait aussi mais ça a été un des c'était le revisionnage le plus difficile pour moi de, de mon rewatch pour préparer le podcast ça a été le 2, ça a été infernal
2: le 2 il est infernal pour tout le monde je pense hein. il n'y a pas trop de, de ouais. doute à avoir là-dessus euh. ouais je pense que c'est euh,
0: le moins aimé à la limite il y a un
2: robot avec des testicules au bout d'un moment on a atteint <rire> oui. un point il euh... y en a
3: un qui pisse sur John Turturro dans le, dans le 1 je crois non c'est le... dans le 1, ouais. dans ah le 1 ouais. et dans le 2 je, je, je l'ai revu j'ai quand même marqué en note Transformers qui tire avec sa bite donc je pense que ça ah, résume ah, bien voilà, le... <rire> le cinéma de <rire> Michael <rire> <B. rire>
1: Bay il faut savoir que Michael Bay s'est excusé pour Transformers 2
3: ah il a
1: dit qu'il le regrettait celui-là
0: bah, en même temps ça m'étonne pas Même quand tu vois le making of tu as
1: l'impression qu'ils sont tous devenus fous hein. Après il me semble aussi que le film Je crois qu'il a, il a été fait au moment où il y avait la grève des scénaristes Ouais exactement Je crois que ça a beaucoup impacté le film bon. <rire> Est-ce que vraiment une grève des
0: scénaristes peut impacter un scénario de Transformers ouais, Peut-être hein. <rire> Non on est, on est un peu méchant Enfin quoi que. Mais, euh, mais c'est vrai qu'après bon, en matière de scène d'action Il faut quand même avouer qu'il y a du mieux Et qu'effectivement il y a plus d'explosions Plus de robots encore plus de batailles, plus de diversité dans le design des robots aussi. C'est ça qui est intéressant, c'est que vraiment là, ils font toutes les tailles, ils ont toutes les morphologies, y compris celle de petite Nana de 20 ans à euh, ses canons, n'est-ce pas Isabelle Lucas Donc, euh, vous en retenez quoi, euh, robotiquement parlant, euh, du 2
1: Moi, je me souviens surtout des, des scènes d'action, en fait. C'est pour moi le, le gros point fort du film. Je trouve que Michael Bay, il a fait d'énormes progrès, tout ce qui est en termes de lisibilité. Puis encore une fois, les Transformers, je suppose qu'ils ont des... Des, des grosses qualités en fait au niveau des effets spéciaux. Je trouve même qu'ils sont assez, euh, comment dire, euh, sous-cotés en gros euh, par rapport aux effets spéciaux. Ouais. Je trouve ça impressionnant même encore aujourd'hui alors que les films commencent à avoir un peu d'âge.
0: Bah, honnêtement, mais ils vieillissent
1: en, assez bien quoi. En
0: revoyant la première trilogie, donc le dernier, le 3, on y reviendra après, mais il date de 2011, mais la première trilogie mature matière d'effets spéciaux n'a quasiment pas vieilli. C'est assez impressionnant, alors que le 4 et le 5... Ils ont déjà un coup de vieux, donc je sais pas ce qui s'est passé. Mais ça m'a fait un vrai choc en voyant le 5. Il y avait des, 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 des choses, ça sonnait tellement fou. Et pareil pour le 4, avec la technologie robot euh, qui peut se muter en objet et tout ça. On, on voit qu'en fait, ça a vraiment mal vieilli. Alors que justement, le 2, on peut l'approcher beaucoup de choses. Mais c'est vrai qu'en matière d'effets spéciaux, ça, ça tient vraiment bien la route dix ans plus tard.
1: Ah oui, moi je trouve ça toujours hyper impressionnant. Quoi. Ça, ça me souffle. Après, le film, oui, euh, il est assez horrible. <rire> <Oui>. <rire> même moi qui adore la franchise franchement le 2 euh, bah euh, le revisionnage je les appelle le 2 je vais être honnête <rire> je m'en rappelle assez bien j'avais pas envie de me, me le revoir et, euh, non, ouais, mais après en termes ouais, d'effets spéciaux d'action je trouve que ça fait quand même le boulot et même si voilà, c'est pas facile tout le temps à regarder il <rire> faut ouais, mettre euh, voilà. avance rapide sur les scènes de dialogue et d'histoire mais après pour l'action ça fait clairement ce qu'on lui demande c'est
0: vrai que la narrativement l'arc de Sam et, euh, et Michaela dans le film c'est bah, tu veux pas me dire je t'aime c'est à peu près ça je sais pas, je pense que j'ai bien résumé, Thibaut avait l'air d'accord avec ça, au mmh. bout <rire> de la pièce. Euh, mais c'est vrai que l'arc même des humains dans le film est super décevant. Et euh, je repense à ce que Michael Bay disait, et justement, euh, Phobos, euh, ça m'a un peu interloqué. Parce qu'il disait euh, La première semaine de tournage, je fais un peu de, de, de scènes de dialogue entre les personnages, un peu de, de character development et un peu d'action. Il disait que c'est la première semaine qui importe le plus pour savoir comment on se situe en matière de, de tonalité Et donc quand je lui ai dire ça et qu'en en fait bah, il disait à Megan Fox bah, « Joue la meuf sexy euh, », bah, en fait il y a bien des choses qui, qui s'expliquent euh, par rapport à ça. Donc euh, c'est dommage parce que c'est parce que vrai que moi j'adore les films de robots, de robots géants et je trouve qu'il y a un super potentiel. En plus on, tente qu on sent qu'ils tentent de creuser un petit peu la mythologie avec les ancêtres de Sam Witwicky aussi. Euh, donc il euh, y a des pistes intéressantes de fil rouge de, de toute la saga, mais clairement ce scénario c'est juste euh, pas possible. Et euh, ce qui m'a le plus choqué euh, au revisionnage c'est vraiment le traitement d'Isabelle Lucas. La pauvre, honnêtement, euh, elle passe le trois quarts de son temps en mini-robe mmh. euh, avec des plans sur son cul mais qui sont absolument affreux. Que ce soit dans la voiture, que ce soit quand elle est sans avec Wiki.
3: On peut, on peut rappeler rapidement ouais. euh, son rôle. Elle incarne en fait un Transformers euh, qui a forme humaine. A forme humaine, oui. Euh, et en fait, ben, c'est un espèce de remake de Terminator, mais en encore plus gênant, parce que oui, c'est possible visiblement. <rire> ouais, c'est dans le 3. En il plus me gênant semble... que le 3, oui. Mm -hmm. Vous avez ouais, engagé un mannequin euh... ouais, où le Terminator oh, ouais. a littéralement les seins qui gonflent. Oui. Euh, <rire> voilà. Bah, là, c'est à peu près <rire> du même niveau. <rire> et effectivement, euh, je, je m'étais marqué aussi qu'il y avait beaucoup de trop, trop de références euh, au sexe pour un film qui se veut quand même familial à la base, où on emmène euh, ces petits gamins bah, avec manger ouais. du popcorn. Ouais. Et, et là, ça devient vraiment très très gênant, quoi. Bah, c'est euh, ouais, super visuel. Plus moment, la scène avec les, euh, les parents défoncés. <rire> Oui, à l'université, euh, ouais. ça c'est vrai, ah, ouais, je
1: supporte ouais. pas c'est assez affreux oui.
2: alors je sais pas en plus, ils sont censés, ils ont mangé un space cake mais en fait ils sont ultra agressifs, je sais pas dans quelle euh, réalité parallèle ça arrive
0: mais. c'est peut-être en fait. la truc de Michael Bay, il s'est dit bah, tchou, je me ça dans mon space cake, ils vont ouais, tout s'éteindre ouais ouais
2: c'est ça, il a fait un space cake bizarre hein, mais bon, mais effectivement enfin, le, juste l'idée de la, de la Transformers fille, Terminator TX euh... ouais. et oui on dirait qu'elle a une queue de xénomorphe qui lui sort à un moment, c'est
0: il, sort des Il dit qu'il sort des
2: fesses, non Oui, c'est oui, ça. Oui, enfin, ça, ça voilà. bah, dessous sa jupe, donc on va dire, euh, oui, oui, oui. on va dire que ça sort de ses fesses, effectivement. Et l'autre qui <rire> sort de, c'est sa, sa langue. Ouais, <rire> ça. Vraiment, pour moi, c'est un xénomorphe de métal chelou. Et c'est, c'est original. C'est un, c'est, une idée. C'est un concept. Mais, et
0: ouais. puis euh, le, le film permet aussi de creuser un des autres personnages secondaires qui revient au fur et à mesure de la saga, c'est celui de John Turturro dans un rôle d'agent du gouvernement qui déteste les Transformers, qui est un adepte de la théorie du complot, un conspirationniste. Euh, Est-ce que vous avez un avis sur ce personnage Est-ce qu'il vous saoule Est-ce qu'il vous fait rire Est-ce que vous êtes comme moi et vous vous dites que c'est un gâchis de talent de John Turturro Ou comment ça se passe ah, il m'a pas plus marqué que ça. Voilà, non, mais... bah... <rire> Honnêtement, je savais pas trop quoi dire dessus.
2: Faut poser une réponse. Mais il y, a des, il y a des bons acteurs en plus. là, il y a, là, y a Francis McDormand. C'est a... dans
0: le 3, euh, Francis McDormand. Ah bah voilà,
2: tu vois. Mais, mais effectivement, il euh, y a. Il y a Joe Ren va... Wilson qui a... joue le prof de oui.
0: Sam à la, la ah, fin de Wilson for... euh, il est formidable. qui joue Dwight Schrute dans The Office. Il y a Malkovich aussi, non Non, c'est dans le 3. Non, dans le 3, 3, mais... dans
2: 3. Ah, tant pour moi. C'est mais... le 3 qui a le plus. C'est le 3 qui est plus Cohen-like, mais
0: c'est compliqué quoi. C'est très compliqué, ouais. T'as un avis sur John Turturro ouais, euh, oui, J'ai un
1: ah, avis, un avis, voilà, c'est John Turturro dans un film Transformers. Et... Ouais. <rire> non, il, a... il est un peu insupportable, surtout dans le 2. Enfin, dans le 2, toute la partie humaine, de façon, les scénario c'est raté. Ah, c'est horrible, ouais. À part peut-être, et encore, même pas, parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, on parle beaucoup des humains, mais pas trop des, des robots. Ouais, ouais. C'est quand même des personnages du film, mais... Euh... Ça, si on
0: parle des robots, on dit qu'il y en a un qui a une queue qui lui sort du cul, donc c'est... Ouais. <rire> tu vois, c'est une manière de parler des robots grâce euh, à Ouais,
1: John Turturro, il en fait trop, il fait, ah oui. il fait le bouffon de service et il y a un moment où ouais, il aurait peut-être dû ralentir, mais bon, <rire> en même temps, c'est tout le film qui aurait dû ralentir à un certain moment, donc Michael on ne peut Albert, pas trop lui en vouloir, je pense qu'il est, il est dans le temps du film, mais voilà, ça ne marche pas. Ça marche pas sur ce film, je trouve.
3: Ouais, dans tout le cast est dans le surjeu, j'ai l'impression. Enfin, ouais, Sauf Megan
0: Fox qui continue qui, qui à, et... à être là, à être ouais. spectatrice de, de, son, de son propre rôle, d'à peu près tout. Mais bah, du coup, c'est une bonne transition qu'on parle de Megan Fox, puisque euh, c'est déjà après le 2 que le premier séisme majeur de la, de la saga intervient, puisque Megan Fox euh, quitte la saga puisqu'elle a eu des propos, à euh, être qualifiée de Michael Bay de nazi, euh, qui conduisait comme un Hitler, il me semble, sur, euh, sur le plateau de tournage. Euh, ça n'a pas du tout plu à Steven Spielberg, qui est de confession juive, comme vous pouvez euh, sans doute l'imaginer ou vous en souvenir. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il avait fait la liste de Schindler. Et euh, ça n'a pas du tout plu à Steven Spielberg, qui a gentiment dit à Megan Fox, d'arrêter.
3: À savoir qu'il a démenti ça en interview quelques ah oui. années après. Ah et que euh, d'ailleurs, les représentants de Megan Fox disent que c'est elle qui a tenu à quitter euh, le plateau. Ouais. Parce que justement, en fait, elle en avait marre de, de Michael Bay. D'accord. Euh, je pense qu'à l'époque, effectivement, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la presse, euh, tout ce qui est presse people tout et le tout. Monde euh, était tombé dessus, elle ouais. était tombée dessus. était euh, dessus de manière hyper violente. Même Michael Bay avait publié sur son. Site officiel, mmh. une lettre ouverte écrite par euh, le crew, enfin, ou lui-même, ouais. on ne sait pas trop, qui qualifiait euh, Megan Fox de tous les noms, euh, en gros, de, de pornstar, star, de pute débile, enfin, voilà, il fallait qu'elle euh, qu quitte le, le monde du cinéma, de ça, ça. Et ça a Et eu failli euh... fonctionner quand même. Hein. Et ça a failli fonctionner parce qu'effectivement, bah, du coup, elle s'est en fait, retrouvée blacklistée euh, un peu partout. Euh, derrière elle n'a pas enchaîné sur, sur grand chose il enfin, y a Jennifer's Body qui a fait ouais, un flop au box-office pour ça, diverses ouais. raisons, euh, notamment de marketing
0: et on, on y revient d'ailleurs dans le actionneur
3: consacré à la place des femmes dans
0: le cinéma d'action euh, notamment avec, euh, avec Phobos, avec euh, Aline et avec euh, David, donc c'est un épisode très intéressant écoutez, je crois qu'on parle un petit peu de Transformers d'ailleurs dedans, Vitrui,
3: euh, oui, je pense qu'on mentionne ouais. la saga ouais.
0: mais euh, c'est vrai que du coup bah, c'est vrai que Megan Fox c'est quand même une bah, C'est une bimbo sacrifiée sur le, le fait mm. qu'elle n'a pas aimé les méthodes d'un réalisateur et que bah, du coup. Euh...
3: C'est vrai que sa remarque était déplacée, mais. C'était très déplacée, oui. Elle... Enfin, ça ne justifiait pas, je pense, le... derrière la crucifixion médiatique euh, qu'elle a dû jour subir. un, jour euh... Megan
2: Fox, personne ne la respectait, en fait. Enfin, de, de, oh, oui. de le grand public, oui, clairement. Euh, à partir du moment où elle est apparue dans le premier film Transformers et qu'elle est devenue connue grâce à ça, euh, tout le mm. monde s'est dit que voilà, c'était une bibousse sans cervelle et mm -hmm. elle j'ai aucun respect. Donc à partir de ce moment-là, c'était foutu. Hein. Bah,
0: c'est ça, à partir du moment où on est objectifié, on se dit que la personne derrière ne compte pas et que finalement, bah, c'est juste un corps dont euh, on peut se passer parce qu'il y en a toujours d'autres à disposition. Encore plus, quand c'est des mannequins Victoria's mm -hmm. Secret comme Rosie Huntington-Whitley qui Tout à prend fait. du coup la place de Megan Fox en tant que love interest de Sam dans l'épisode 3 de Transformers qui s'intitule The Dark... Euh, Side the the Dark Side of the Moon. Effectivement, la face cachée de la lune. En fait, c'est un très beau titre, je trouve. Pour le moment, en fait, on n'a on pas beaucoup parlé des titres, mais donc, Transcendence 1 n'a pas de titre. Le 2, c'est Revenge la... of the Fallen. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc, bon, bah, voilà, c'est la bataille, c'est la revanche de la vengeance. Mm -hmm. Mais c'est vrai que le 3... <rire> la
2: revanche de la vengeance.
0: Voilà. <rire> réalisé par morcé évidemment. <rire> mais du coup, donc le 3, euh, qui commence avec euh, une bonne petite euh, révision de l'histoire comme on les aime chez Michael Bay en gros, l'expédition sur la Lune de 1969, et eh ben c'était pas pour aller visiter la Lune, c'était pour aller voir ce qui se passait sur la face cachée, parce qu'apparemment il y avait déjà des Transformers là-bas qui sont arrivés. Et du coup, eh ben, il fallait se renseigner, donc euh, comment essayer un petit peu d'annihiler déjà tout ce qui a été fait pendant les deux premiers films, qui ne sont pas super clairs sur comment est-ce que les humains ont découvert Transformers, à quel moment ils, ils les ont découvert, parce que de film en film, ça change, en fait. Quand on revoit les films, <rire> oui, on se rend compte faux, que ouais. ça change. chaque fois, on se rend compte que ça change. Et du coup, euh, donc, le 3 s'ouvre avec, euh, avec donc cette séquence euh, assez bien foutue sur la Lune, je trouve. Ça, ça, ça pose un peu les bases d'un truc un peu euh, revisionniste, genre euh, toute la vérité. En fait, bah, c'est faux. Ouais. Ça, ça rappelle un petit peu Watchmen aussi dans le texte, avec en fait, bah, c'est Dr Manhattan qui était sur la lune. En fait, c'est le comédien qui a assassiné Kennedy. Je pensais pas entendre cette phrase un jour.
2: Transformers 3, ça me rappelle Watchmen dans le texte. Et bah, <rire> je, je vois parfaitement que tu veux en venir, mais je, il faudra un peu de temps pour euh, bah,
0: non mais J'ai passé tout ouais. l'été à lire, à regarder. Ah oui,
2: évidemment Je suis
0: encore dedans. <rire> mais, euh, mais du coup, oui, c'était un peu aussi voilà, à l'époque Hollywood refaisait un petit peu l'histoire américaine à sa sauce. Donc forcément, Michael Bay, ben, il s'engouffre dedans euh, avant de refaire quasiment, euh, de, de refaire à sa sauce quand même toutes les légendes, euh, euh, notamment dans le, dans le 4, s'il me semble. Dans, dans le 4 casque, dans le et dans le 5. Et dans le 5. Ah, 5 voilà. et, euh, ouais, ouais, et ouais. on en Ils après. sont tous dans le 5, effectivement. <rire> donc le 3, euh, c'est maintenant Carly, me semble-t-il, le personnage de ouais. Rosie Huntington Woodley qui est d'ailleurs Madame Jason Statham à la ville. Et pour ça, Quelle euh... femme
2: Mais à part ça, ouais. et Pirates des Caraïbes, elle a rien fait.
0: Elle a pas joué en Pirates des Caraïbes, si, non Si, non. elle fait une sirène, non
3: mm. euh... Ah, post... Une sirène dans le 4, non Alors, vraiment secondaire, ah. parce que c'est pas elle ouais, qui est secondaire. en ligne. c'est Astrid. Oui, oui, non, 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 non c'est ouais. elle qui est en ligne, mais... Ah, euh, elle a Attends, joué ah quand non, même dans Mad Max confond.
1: Fury Road.
0: Oui, elle a je joué je dans Mad Max.
2: <rire> je crois que je confonds avec Astrid.
0: Elle la petite française, qui a un nom voilà.
2: Oui, c'est aussi un nom composé je pense un que voilà c'est la peau pour elle
0: du coup donc euh, arrivée d'un mannequin Victoria's Secret euh, chez Transformers euh, qui est un gros foreshadowing de l'énorme panneau publicitaire euh, Victoria's Secret qu'on voit d'ailleurs dans le cadre, ça, ça, ça a bien fait rire donc Michael Bay clairement il prend le même modèle de femme euh, le reste, bah, ça reste des robots qui se tapent entre eux. Sauf que cette fois, c'est dans Chicago. Euh, et cette fois, il bah, y a un complot, parce qu'en plus, il y, y a des robots qui viennent de la Lune. Donc, il y a toujours Shelley Leboeuf qui est là pour, euh, pour sauver un petit peu l'humanité à son échelle. Donc, euh, autant dire qu'il est juste là pour crier et, et se fait et avec sa copine, euh, parce qu'apparemment, il ne veut, veut pas s'engager ou je sais plus quoi. Donc, tout ça est encore bien passionnant <rire> c'est encore bien passionnant euh, quels souvenirs vous gardez vous du, du 3
2: waouh wow ouais, <rire> ça, ça le Vra partir. vraiment le premier plan sur son cul hein. ouais. <rire> en 3D mais vraiment et surtout quand t'as dit la face cachée de la lune je me suis empêchée de rigoler tout à l'heure mais c'est un peu ça quoi. c'est complètement ça c'était un choc en 3D il y a eu Avatar et il <rire> y a eu ça quoi. impressionnant
3: <rire> Très beau moment de cinéma mm. Non mais je pense que Franchement une des scènes Qui m'a le plus marqué du film C'est quand euh, il va acheter une voiture je crois Et euh, t'as le vendeur qui décrit Toute la voiture en utilisant Enfin euh, tu vois il dit ah, Elle a des courbes parfaites et tout Et en fait Malcolobé filme euh, Rosie Huntington Ouais et vraiment de haut en bas, comme s'ils filmaient un spot Victoria's Secret euh, qu'il a déjà filmé auparavant. C'est ça, et puis en plus, euh, elle, dans le film, toutes ses tenues, bah, c'est
0: ultra moulant. Mm -hmm. Même Megan Fox, à la limite, on pouvait se dire, elle avait un petit peu ce côté un peu bah, fille, un peu, euh, un peu de la campagne, elle portait quai des shorts en jean et des débardeurs, mais en fait, bah, euh, elle était quasiment, ah, jamais... Elle était quasiment <rire> jamais en robe. Elle était quasiment jamais en robe. C'était soit du jean soit du débardeur, soit du short, elle avait que ça dans sa garde-robe et là avec, euh, avec Carly on passe à que des robes moulantes de temps en temps un petit jean qui se balade mais c'est quasiment que de la robe moulante et c'est... en un en film il, il réussit à l'objectifier autant que Megan Fox en deux films, c'est quand, euh, quand même un exploit je trouve ah oui, ah oui Thibault il est... <rire> euh, alors je dois avouer que euh, le 3 est mon préféré quand même même si on, passe, euh, on vient de passer tu t'en
2: rappelles bien du coup
0: ah bah je l'ai revu pour le podcast <rire> <rire> je l'ai revu pour donc le podcast, ça, donc ça
2: va. Du coup, t'as.
0: Bah, en fait, ça a été, un... Un peu plus. ça a été quand même un rewatch compliqué, mais il y a beaucoup de choses que j'aime dans le film, et notamment euh, la, la meilleure séquence d'action de la saga pour moi, c'est celle avec l'immeuble qui, euh, qui s'effondre. Et en fait, euh, je les ai une interview de première à l'époque, je les ai première, et Michael Bay disait qu'en fait, il avait eu l'idée de cette scène en poussant de la fonte à la salle de gym. Du coup, je pense que c'est ça, c'est l'esprit B. C'est com comment je crée des scènes d'action dont personne n'aurait jamais euh, rêvé. Et eh ben, je le fais en le faisant à la salle de fond, donc à la salle de muscu. Donc, ça m'avait beaucoup fait hein. Mais je trouve que c'est effectivement le film le plus lisible. Justement, vrai que tu parles tout à l'heure de lisibilité. Je trouve que le 3 est le plus lisible. C'est celui où les plans, euh, peut-être que c'est celui où il y a le, y a le, le moins de mouvement de caméra, mais où, je trouve que justement ça permet à l'action de respirer. Donc, même si le montage continue à être rapide, l'action a même les plans. Ils durent plus longtemps parce qu'on sent que Michael Bay il avait ses nouveaux joujoux ses nouvelles caméras, qu'il voulait les utiliser dans le, le, le plus possible. Et euh, je trouve que ça se ressent vachement match de mise en scène et je trouve que c'est le mieux mis des le mieux mis, le mieux mis en scène des cinq films. Et je sais pas vous, euh, ce que vous Alors en pensez.
1: Moi c'est pas mon préféré, mais c'est un de mes préférés en tout cas. Ouais. Euh, c'est vrai que pour moi, c'est un régal. Je trouve que c'est voilà, la démesure
0: ouais. au
1: sens euh, <rire> le plus large du terme. Ah
0: bah, il bite littéralement toute ouais, une ville. Franchement, est... Chicago est en ruine après ça. Hein.
1: Et puis Je trouve qu'il y a une grosse dimension épique dans celui-là qui n'est peut-être pas forcément à ce point-là dans les autres. Ouais. En fait, c'est un, un truc tout bête, mais c'est juste la cassure en fait, qu'il y a à un moment, au début de l'attaque de Chicago, où il y, euh, y a une ellipse. Et on se retrouve en fait dans l'apocalypse et ça, ça, ça coupe tellement avec le reste du film que ça donne une autre dimension je trouve euh, au dernier acte du coup que je trouve absolument incroyable quoi, en termes d'action. Il
0: y a une sorte de changement de ton euh, où on passe de, de la, 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 la farce parce qu'en plus les parents de Sam sont encore là donc ils font encore chier tout le monde, il <rire> euh, y a la copine de Sam qui se fait draguer par le docteur Mamour, euh... Voilà, Patrick ah, Dempsey, oui, oui. n'est-ce pas bah, Patrick, ah
2: bah, Meilleur casting parce que Patrick Dempsey, évidemment.
1: Bah franchement, ouais, je, je le trouve vraiment ah, moi, bien, bien dans le aussi. rôle. Moi, bien Franchement, je... je l'aime bien. Je, enfin, je regarde bien. Grey's Anatomy, donc voilà. Ouais. <rire> mais ben, je l'aime bien, ouais. Mais c'est
0: vrai que moi, ouais, je l'aime bien. Et en fait, je trouve que la dernière partie, il y a, en plus, il y a cette chanson, je crois, c'est King Park en plus. Qui, ouais, c'est ça. Parce que, bah, on n'en a pas encore parlé. Mais King Park, c'est quand même aussi le, le lien musical de, du moins des, des, des premiers de films. De la trilogie, ouais. De la trilogie, effectivement. Après, on passe à Imagine Dragons dont on dit, certains disent que ce sont les, un peu les héritiers de Linkin Park donc ça on, on, laisse, on laisse le débat ouvert Voilà faites-en ce, faites ce que vous voulez mais du coup effectivement Linkin Park qui, euh, qui compose un morceau donc pour une scène dans le film et c'est vrai que c'est la scène la plus dramatique puisqu'on voit vraiment Chicago euh, euh, vraiment Dévasté. en état de siège, ouais, en état de siège euh, les gens qui essaient de fuir la ville c'est peut-être le moment le plus dramatique de la saga c'est pour ça que limite pour moi le 3 est peut-être le plus dramatique c'est euh, le plus sérieux et euh, c'est peut-être pour ça qu'il me plaît un peu plus. C'est vrai que c'est bourré de défauts, c'est beaucoup trop long. Euh, mais il y a ça, et puis il y a aussi ce caméo ultra gênant de Ken Jeong. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Oui,
1: oui, je m'en souviens très bien parce que c'est la partie du film que, que j'ai en horreur.
0: Ah ouais bah pareil.
1: C'est la gênance absolue. <rire> c est,
0: c est, ça et John Malkovich, honnêtement, c'est très douloureux à regarder. C'est lui aussi le cringe incarné. Hein, tu t'en souviens un peu Du coup, on peu peut revenir
2: de, de, sur John Malkovich maintenant. Oui, est tu enfin peux. Vas-y, v'espère. <rire> Parle <rire> de John <rire> Malkovich. <rire> non, mais c'est. Ça rajoute un petit cachet, euh, voilà, c'est sympa. <rire> ben, c'est vrai que Francis
0: mais... McDormand et John Malkovich dans, bah. le, dans, le, dans le film Transformers, il y a quand même de quoi se frotter les yeux à deux reprises.
2: Hein. Ah mais c'est ça, bah, après du coup tout est cohérent, une fois que tu as vu no, no Pain No Gain, on en parlait euh, tout à l'heure, que j'affectionne tout particulièrement, ouais, parce pareil. que c'est vraiment un sous euh, sou Cohen euh, euh, totalement euh, débilou, enfin c'est... C'est un ah, peu la palissade ouais. de dire ça, mais bon, bref. Mais du coup, c'est assez, assez marrant de déjà les voir dans ce contexte-là. Et effectivement, je rajoute Patrick Dempsey pour le petit euh, la touche d'amour.
0: La touche d'amour de... et de traître, puisque bah, du coup, c'est quand même un des premiers films où on voit les... un humain s'allier vraiment au robot pour, euh, pour se faire sauver. C'est aussi un des premiers films de l'ère où il y a des grands faisceaux lumineux dans le ciel qui veulent euh, connecter la Terre à un autre monde. Et euh, il faut saluer ça, il faut ouais, saluer ce, 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 ce plot ouais. qui a été repris, je ne sais pas combien de fois, au cinéma. Et euh, l'an suivant, en plus, en 2012, débarque Avengers. Avengers prenait, il y avait Les bandes à l'époque, il y avait quelques critiques parce que les gens disaient, mais c'est une ville un peu dévastée, mais sauf que cette fois, ce n'est pas Chicago, mais c'est New York. Il y a des monstres géants dans les airs, c'est comme, euh, comme les, euh, les vaisseaux... Euh, des. Il a le euh... nom des. Decepticons. Ouais, voilà, des Decepticons <rire> et tout ça. Donc, c'est vrai qu'il y avait. C est, c est... Pour moi, c'est plus le 3, limite, qui a instauré un style de, euh, euh, de destruction de porn des mm. villes, vraiment tel qu'on le connaît aujourd'hui, même si ça s'est un peu calmé, euh, je, je trouve. Mais pour moi, le 3, c'est vraiment celui qui a lancé cette tendance, quoi. Parce ah qu'après, il y a pas. eu ça pendant des années des années. Le faisceau lumineux, ouais. la ville détruite, euh, la, la faceless army aussi. Donc, euh, même si là, en l'occurrence, bah, c'est quand même des robots. On les connaît un peu tous, mais globalement, ça reste quand même. Euh, c'est bête de dire un précurseur, parce que c'est peut-être pas un précurseur, mais c'est un des films qui, euh, qui a peut-être inspiré le plus de gens à Hollywood, euh, en bien comme, euh, comme en mal. Voilà. <rire> non mais voilà, à chacun de se faire son avis. En fait, je fais ce podcast, je ne suis pas la plus grande femme du Transformers, mais je trouve ça intéressant d'en parler parce que c'est quand même une saga qui a beaucoup influencé le cinéma contemporain, blockbuster. Donc, euh, en fait, euh, on regarde cette saga avec beaucoup de mépris. Et c'est vrai qu'il y a des choses assez, euh, assez limites dedans. Mais euh, je ne serais pas étonnée qu'il y ait des études dessus euh, ou quoi. Euh, je ne me suis pas renseignée, mais je, je serais intéressée de voir des recherches, des, euh, des mémoires et tout ça sur Transformers parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Donc est-ce que vous vouliez rajouter un mot sur le, sur le 3 non, qui conclut vraiment euh, quelque chose hein, pour, On peut le dire, euh... non c
1: Oui, c'était oui, la fin de la trilogie Witwiki, on va dire. Hein. Et beaucoup de, gens,
0: beaucoup de gens se disaient quand même qu'on pouvait arrêter là.
1: Est-ce oui, que vous complètement. êtes d'accord Oui, pouvait... oui, totalement. Oui,
0: même toi, tu étais d'accord mmh. ouais.
1: ah Oui. Oui, bah à l'époque, je pensais même qu'il n'y en aurait pas de quatrième. Hein. J'ai été le premier, premier surpris quand il a annoncé. Oh. Mais...
0: Bah, euh, Michael Bay avait dit qu'il quittait la saga Transformers après, après le 3.
1: Oui, il dit ça à chaque film maintenant et il revient. Il dit ça, voilà.
2: <rire> et puis l'argent. Mais en fait, pas tellement
1: parce bah, que justement, ouais, ouais, j'avais lu vrai. que c'était Gigi Abrams et Steven Spielberg qui le poussait à faire les films, en fait. Il disait Mais que c'était ouais. un des, des meilleurs pour les réaliser, il le voulait à lui, absolument. Bah c'est
0: vrai que même le, le producteur Lorenzo euh, Di Bonaventura, euh, il disait euh, « pour, pour faire ses films, je ne vois que deux ou trois personnes et Michael Bay en fait partie ». Et en fait, je pense que ce n'est pas du, 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 du dialogue de promo ou quoi, je pense qu'il le pense réellement. Enfin, mmh. Je pense que c'est un super grand admirateur de Bay et qu'il trouve que c'est le mec qui a la vision idéale pour son type de cinéma et que Michael Bay il correspond bien. Du coup, eh bien, la trilogie Transformers s'achève en 2011, quand soudain le plot twist, trois ans plus tard, il eh ben, y a Transformers 4 qui arrive. Sauf que il eh n'y ben, a plus et le Leboeuf. Il n'y a plus du tout les bouts wiki, mais à la place, il y a qui Mark. Il <rire> y a Markie Mark, il euh, y a Stan et Tucci. Euh, bref, c'est un énorme changement euh, pour, la, pour la saga. Et c'est aussi le, le Transformers 4, c'est un des, des, des films euh, qui, qui apparaît dans le deal de Michael Bay pour euh, la Paramount. C'est-à-dire que la Paramount, lui dit en grosso modo « Hey Michael, bon ok, tu continues à faire des films pour nous ». Et bien bah, tu nous fais un Transformers en échange, grosso modo, tu peux te faire ton petit kiff à toi, ton film perso à toi, avec un budget beaucoup plus réduit, mais avec plus de liberté euh, créative. Et c'est aussi donc, de ça, en gros, qu'est né euh, « Pen and Gain ». Euh, déjà avec et Mark, Mark d'ailleurs, euh, et il me semble que c'était Mark Wahlberg qui avait qui avait dit ah bah ouais si on propose Transformers bah moi j'accepte j'y vais. Il me semble que c'était ça, il faudrait vérifier. Mais grosso modo donc euh, donc Mark Wahlberg arrive dans, dans le navire Transformers et euh, avec un une tôt, un total changement d'ambiance parce que cette fois on est au Texas me semble. Oui c'est ça. Euh, Mark Wahlberg joue un père célibataire euh, avec sa fille adolescente. Et euh, ce que j'ai trouvé le plus intéressant dans le 4, c'est que ça change totalement de contexte et surtout de situation euh, économique. C'est-à-dire que la famille Whitwicky, c'est quand même une famille assez aisée. Parce qu'elle a quand même les moyens d'envoyer son fils à la fac. Mm -hmm. Même si après, ils touchent de l'argent de la part du gouvernement parce que leur maison a été détruite, ils ont quand même pu envoyer leur fils à la fac avant ça. Donc il y a une certaine aisance financière dans la première trilogie avec Sam euh, qui n'est pas à plaindre. Même si son père est un peu radant au niveau de la voiture. C'est quand même, voilà, c'est la, la classe moyenne américaine mais il a, qui est quand même aisée, qui peut quand même envoyer ses, ses gosses à la fac. Par contre, dans Transformers 4, bah, l'adolescente, la, la, eh bah, elle ne touche pas de bourse. Donc elle ne sait pas si elle va pouvoir aller à la fac. Elle ne sait pas si elle va pouvoir payer les factures de son père. Bref, elle est dans la déchelle plus totale. Et c'est peut-être pour ça que euh, le côté humain de Transformers 4, il y a deux, trois petites choses qui m'ont un peu plus plu. Même si effectivement, euh, on en parlait avec Phobos, il euh, y a quand même cette romance très malaisante entre une jeune fille de 17 ans mmh. et un mec de 20... Il, il a 20, 20 ans tout pile, je crois. Un de 20 ça. ans. Avec ce moment extrêmement gênant où ils sortent la carte Romeo et Juliette. Ah, la, mmh. la fameuse. En fait c'est une loi qui euh, autorise les relations entre une personne mineure et une personne majeure à condition que euh, la personne majeure était
3: mineure au moment de rencontrer euh, son partenaire. Ouais, c'est ça. Et donc euh, le film passe quand même beaucoup de temps à nous expliquer ça. Oui, <rire> Et Et ça fait, il, a, il a conscience de son énorme. propre malaise, du coup il
0: se sort des justifications un petit peu foireuses.
3: Oui, parce qu'en plus, le, le film, il euh, y a d'autres personnages qui font des remarques sur le fait que sa fille est hot. Et d'ailleurs, euh, Malco lui-même euh, fait des gros plans euh, sur les cuisses de cette nana et qui est donc censée être mineure. Nicolas bon, Peltz. Euh, rien, de, rien de très étonnant, sachant qu'il avait embauché euh, Megan Fox alors qu'elle n'avait que 15 ans et qu'il l'avait fait en danser en bikini euh, sur des talons de stripteaseuse à l'époque dans Bad Boys 2. Donc euh, voilà, on sait que... Monsieur a malheureusement euh, des vues sur les jeunes filles adolescentes qu'il n'aurait peut-être pas à voir. Et du coup, il ne se <rire> <jeune> <rire> pas pour le mettre dans le film. Euh, <rire> ce qui est quand même un des points un peu, un peu gênant. Euh, et euh, bien sûr, on peut rajouter au fait que c'est la parfaite demoiselle en détresse parce qu'elle passe tout le film à hurler « Daddy, help me !» le nombre de <rire> ça fois elle ouais, ouais, hurle dad, la seule ça fonction de son personnage. Ça m'a beaucoup rappelé Dakota Fanning qui
0: hurle dans La Gare des Mondes. Qui hurle parce qu'il euh, y a des extraterrestres qui passent son temps euh, dans le team. Ouais, mais, mais à la limite, euh... elle était quand même plus petite, elle il me semble. Elle était plus petite, tu vois, mais euh... honnêtement, ça m'a fait le même effet. J'aurais dit il y a peut-être
2: Willy dans le temple maudit, tu vois. Elle sert juste à hurler. Euh, oui, Willy, 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 euh, Willy, <rire>
0: Willy doit avoir le même âge que. Oui, euh, oui, euh, non, mais elle, elle est plus vieille, mais en... c'est. Ah oui
2: Non, je... enfin, là, c'est vraiment le côté euh, juste euh, décibelle. Tu vois ouais, leur ratio euh, pendant deux heures et demie où c'est un peu euh, c'est un peu fatigant à la longue pour le coup.
0: Bah, c'est vrai du coup donc euh, Nicole euh, qui avait quel âge au moment du tournage de te souviens. Il était me... majeur hein, ça c'est sûr. Elle était majeur ouais. 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 Bon, en fait, je préfère demander parce elle est tellement jeune. Je finie, crois qu'elle avait, avait
1: une vingtaine d'années je crois.
0: Ok. Ouais, non, parce qu'en fait c est, c est vraiment, ça, ça m'avait vraiment perturbé le nombre de fois on la voit en mini short euh, tout mmh. ça et en plus cette fois il n'y a pas le twist de euh, je suis douée en mécanique et tout ça même si on, on devine que c'est quand même un gros cerveau mais justement c'est elle qui a toute la charge mentale du foyer mmh. c'est incroyable c'est elle qui doit payer les factures c'est elle qui amène les objets à réparer à son père c'est elle qui à chaque fois doit lui rappeler ce qu'il faut faire qui est super mature responsable qui fait plus que son âge donc, bah, vu qu'elle fait plus que son âge, elle est peut-être prête pour une relation avec un mec majeur. Bon, C'est vraiment ce que je me suis dit devant, euh, devant le film. Euh, niveau action, euh, vous avez un moment en particulier qui vous a marqué
1: les dinosaures. Mmh. <rire> Les dinosaures. Alors oui, <rire> Alors,
0: je crois que Vesper avait quand même quelque chose à dire. Ah Pour oui, ah, mais je
1: me suis
2: senti flouée, parce que je me rappelle très bien la campagne marketing. Du coup, c'est euh, l'âge d'extinction en français L'âge d'extinction, oui. Ouais. Et effectivement, euh, voilà, moi, on me promet euh, Marc Wahlberg qui chevauche euh, des dinos robots. Euh, je me suis dit, waouh, ouais, trop bien, ça va être une séquence épique qui va prendre une grosse partie du film et tout. Ça dure 3 secondes et voilà, oui. je ne je, je me suis jamais senti autant trahie de toute mon existence. Je suis très déçue.
0: <rire> c'est une grosse trahison. Une grosse trahison. <rire> non mais c'est vrai que quand Transformers 4 a été annoncé, j'étais en mode ouais, mais qu'est-ce qu'il y a à raconter et Puis j'ai entendu euh, les Dino Robots et j'étais en mode Ah, OK. Maintenant vous avez ma vous avez, vous aviez ma curiosité, maintenant <rire> vous avez mon attention. Et ben en fait, j'ai passé euh, j'ai passé le, la dernière partie du film à être en mode bon, ils arrivent quand Ils arrivent quand Ils arrivent quand, ils arrivent quand et en fait, à peine ils sont là, ils crachent 2-3 trucs de feu et après ils s'en vont. Et mm -hmm. franchement, je... c'est peut-être pas du niveau de trahison de Vesper, <rire> mais c'est vrai que quand à la place tu dois, te... tu dois te coltiner Stanley Tucci qui tente de draguer euh, je sais pas qui, tu te dis qu'en fait les dino robots auraient peut-être été mieux.
2: Avec euh, Chris Pratt, Lidl, euh, c'est bon quoi. Voilà, <rire> avec
0: compliqué. Jack Reynor qui est actuellement à la fiche de Midsommar que je, je vous recommande vivement. Mmh. Si, si, oui. vous aimez le, si vous aimez le malaise Ce film c'est un, un immense moment de malaise Mais c'est vraiment super bien Il y a quand euh, même ouais. une,
3: une scène qui m'avait hyper impressionnée ouais. et, et là en regardant le film Je me suis dit ah ouais quand même euh, C'est quand ils sont sur une autoroute Et qu'il y a le Transformers Qui doit porter les humains à travers un camion Donc en fait il défonce le camion Tout en protégeant les humains Et genre le plan est incroyable Les ah, effets magnifique. spéciaux sont sublimes Et j'étais en mode genre oh ah ouais quand même genre et là je me dit... je pense que enfin, ça c'est quand même des scènes que tu vois nulle part ailleurs en fait dans aucun autre film d'action quoi en ouais. fait pour
1: moi c'est à partir du quatrième que Michael Bay en fait il a pris les Transformers comme des comment dire des, des sessions d'entraînement en fait j'ai l'impression qu'il expérimente énormément sur les films et, et tout ce qu'il fait en termes d'effets spéciaux de plans euh, hyper travaillés j'avais vu un extrait du making of où il expliquait comment avait été réalisé le plan où il y a un mec qui se prend la roue de la bagnole dans la gueule et c'était assez impressionnant à voir et c'est là que tu vois, il y, y a tout un savoir-faire derrière le... Enfin, le... font mis d'idées de mise en scène, le mec, en fait et c'est ça que je trouve assez remarquable et je trouve ça bien qu'il puisse justement, euh, comme ça, se lâcher et faire un peu ce qu'il veut sur les Transformers quitte après euh, à se faire tacler par la critique parce que voilà, les films, après on les aime, on les aime pas ouais. mais je trouve quand même qu'ils ont des, des grosses qualités euh, en termes de, de mise en scène et de, de direction artistique et d'effets spéciaux, enfin... Ça m'impressionne énormément.
0: Et euh, du coup, l'intrigue humaine, euh, on, on en pense quoi Parce que c'est vrai que donc on a parlé du syndrome Romeo plus, plus Juliette. marc euh, Mark, Mark il, vous il, vous aviez réagi comment en apprenant qu'il allait rejoindre Transformers Que pour vous c'était l'évidence ou est-ce que c'était un peu tout inattendu Comment vous avez réagi
3: euh, Je pense que j'ai pas eu de réaction particulière. C'est ouais, non mais c'est bah, en fait moi j'étais l'acteur de... avec une gueule de papa américain, tu vois. Ouais, donc, bah, ça, ouais. Bon bah oui ça colle quoi. Ouais. Ça colle. En fait, je trouve qu'il a vraiment une
0: tête de, euh, de, de worker, en fait. C'est pour mmh. ça que j'ai l'impression que de plus en plus, ses films, c'est ça. Euh, quand je voyais, par exemple, Deepwater Horizon, c'est genre le mec qui travaille sur euh, une, une plateforme, plateforme pétrolière. C'est vraiment le, le héros de la, classe, euh, de la classe américaine un peu délaissée euh, par les élites. J'ai l'impression oui, qu'il représente un peu ça, maintenant, en fait.
2: C'est ça, c'était extrêmement cohérent avec tout le reste de sa, de sa filmo euh, récente, on va dire.
0: Puis en plus, je trouve son, son meilleur rôle le plus récent c'était chez McElbey parce que c'était Pen and Gain quoi. Et justement, mm -hmm. je trouve ça super intéressant qu'il passe de Pen and Gain à Transformers 4
1: ouais.
0: parce qu'on se, on se dit, mais est-ce que vraiment il voulait revenir sur Transformers 4 en même temps Peut-être qu'il traînait un petit peu des pieds en même temps. Bah, comme tu le dis, c'est un immense laboratoire et j'ai l'impression que c'est quand il passe de Pen and Gain qui est quand même un projet super personnel où je trouve qu'il développe Plein de, de thématiques super personnelles sur la manière de voir l'Amérique, de vouloir se forger euh, une carrière, euh, des ambitions, euh, avec le dopage, tout ça. Tu dises pas bah, tout à l'heure de la filiation avec les frères Cohen Bah clairement, lui, il est même l'a dit, c'est euh, influence Fargo. Mm -hmm. Clairement, pour lui, c'était assez évident. Du coup, on passe à Transformers 4, où l'une des scènes, bah, ça se passe dans un vieux cinéma, avec des vieilles bobines. Et là, un personnage sort la réplique, qui a fait pas mal polémique qui a fait euh, hausser quelques sourcils, c'est bah, le cinéma, maintenant c'est plus que des franchises, maintenant c'est devenu nul, avant c'était mieux. Comment, euh, comment on peut interpréter cette, cette phrase de la part de, de Michael Bay
1: C'est du cynisme, je pense, tout simplement, ouais. parce qu'à mon avis, euh, comme on dit, il y avait cette espèce de deal avec la Paramount sur le fait de faire un Transformers et de pouvoir faire un film plus personnel après. Je pense que c'était juste une pointe de cynisme, comme il y en avait une, une gigantesque dans le 5, je trouve, <rire> qui est d'ailleurs très drôle, et... Euh... C'est moi j'y vois rien de plus que ça.
0: Ouais. Le non mais j'y
3: vois du cynisme et en fait, pour moi, les films Transformers, Michael Bay, il les fait au second degré, mais genre, en fait, il n'aime pas spécialement Transformers, c'est ma, ma théorie. En fait, Michael Bay n'aime pas la saga Transformers et il me semble qu'il l'avait mentionné qu'en fait, il s'en foutait un peu et qu'il n'avait pas grandi avec et que pour lui, ça signifiait pas grand chose. Et je pense c'est pour ça que, euh, du coup, on n'a pas tant parlé que ça, mais les caractères des personnages Transformers, ouais. je trouve, sont à côté de la plaque. Enfin, c'est censé être des robots qui protègent l'humanité et tout. Et en fait, ils sont méchants, genre Optimus Prime, c'est un espèce de fou qui, qui est hyper violent, qui est sadique avec les gens. Je crois que c'est dans celui-là où euh, t'as les Transformers qui tuent une pauvre bestiole qui est emprisonnée sur le vaisseau des méchants juste parce qu'elle est moche. Et t'es là, ouais. genre... Waouh, genre le message que ça passe. Alors que c'est censé être des robots qui sont censés représenter ces héros qui donnent l'exemple aux enfants, etc., qui font preuve de vertu, de courage, de tout ce que tu veux. Et là, en fait, dans les films Transformers, bah, les robots ils sont pas cool. En plus, ils n'arrêtent pas de se taper entre eux, de se faire des vannes et tout. Enfin, je, je, en fait, c'est ça qui me dérange, je pense, dans les films de Transformers par bay c'est que McUmbet n'aime pas les Transformers.
1: Et c'est aussi ce film dans le quatrième où il y a Optimus Prime qui tue un humain. Ah oui, oui ouais, c'est C'est le, le seul, ouais.
0: C'est le seul. C'est vrai que c'est aussi le, 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 le film où euh, définitivement, les robots sont passés du côté... Euh, C'est-à-dire que le gouvernement ne veut plus collaborer avec eux, ils mm -hmm. sont vu d'un très mauvais oeil, ils se réapproprient leur technologie pour en faire à leur sauce, pour les contrôler cette fois, mais évidemment, on se doute que ça va foirer parce que voilà. Euh, et du coup, bah, c'est vrai qu'il y a des moments où on se dit mais on comprend un petit peu que le gouvernement, il se méfie d'eux parce qu'en fait... Euh, ils pourraient faire tout n'importe quoi, euh, ils ne sont pas disciplinés. Je trouve ça super chelou comme message en fait. Je ne sais toujours pas quoi en penser. Alors, je trouve que le seul qui échappe un petit peu à tout ça, bah, on y reviendra, c'est Bumblebee. Forcément. Oui. Qui a le plus de charme et qui a peut-être le côté le plus humain. Mais, euh, mais c'est vrai qu'en tout cas, en matière de, de, de charisme et tout ça, même Optimus Prime, je ne l'ai jamais trouvé super charismatique en fait. Pour moi, c'était un robot interchangeable avec euh, plein d'autres. Il limite dans le 4, celui que j'aurais aimé un peu plus voir c'est celui doublé par Ken Watanabe et qui est, qui est un samouraï japonais parce que hein, évidemment le, les clichés ont la peau dure, surtout chez Michael Bay, mais euh, c'est vrai qu'Optimus Prime ne m'a jamais inspiré, euh... en fait j'arrivais pas forcément à croire à l'amitié qu'il avait pour, euh, pour Sam ou même
3: pour euh, Marky Mark tout mm -hmm. simplement, j'y arrivais pas. Alors que pourtant euh, Optimus Prime a quand même euh notamment à la fin des films et tout, ces répliques très grandiloquentes avec ouais. la musique ah, derrière. Ah, « I'm Optimus voix, Prime ouais, !»« ouais. À chaque fois, les histoires. » Voilà, quoi, et tu te dis genre... Et là, il y a deux minutes où tu y crois, mm. mais en fait, quand tu repenses au film et ce qui
0: se passe mais avant t'es là, genre « ouais. <rire> En fait Ce qui est marrant, c'est que c'est la même formule à chaque fin de film, c'est genre « Je suis Optimus Prime, mais je vais protéger les humains. Ouais. » Et en fait, à chaque en film, fait, il, il dit ça. À chaque ouais. film, il dit ça. Et en fait, il se passe de la merde. Et tu te dis « Mais mec, juste... Euh... » il faut que tu évolues un petit peu, parce que en fait, là, tu, tu protèges rien, en plus, tu amènes la merde. Donc, c'est un échec à tous les
1: niveaux. Après, en fait. Je trouve quand même que c'est intéressant, son, son personnage dans le 4, justement, parce qu'il y a toujours ce côté voilà, très attaché aux humains qu'il n'a plus dans le 4. Et justement, je trouve que c'est assez fort, du coup que ce soit dans celui-là où il tue un humain, bon, un méchant, mais c'est un humain quand même, et il le tue un peu de sang-froid, juste parce qu'il lui avait fait la promesse qu'il le tuerait. Et je trouve qu'il y a une évolution assez intéressante euh, à son propos, dans ce film-là, en tout cas. Voilà, et que ça, oui. ça, 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 ça balance bien avec aussi toute la partie humaine du, du 4, je trouve, qui est la plus réussie pour moi euh, de la saga Michael Bay. Je
0: suis d'accord pour tout ce qui est l'arc avec Stan et Tucci. En fait, je trouve ça super intéressant, la, 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 la réflexion, bah, qu'est-ce qui se passe si nous, on crée nos propres robots J'aime bien l'idée que ce soit un mec genre super euh, cynique et tout, et qui a un éclair d'intelligence oui. et qui se rend compte qu'en en fait, il a fait une connerie. Et en fait, je trouve mmh. que c'est pas si commun que, que ça, parce que, ça. que même dans le 3, bah, Patrick Dempsey, euh, Docteur Mamour, euh, il était à la quille à cause des méchants. Dans le 5, c'est pas forcément mieux euh, de mémoire, mais c'est vrai que dans le 4, il y a un réel retournement d'un personnage qu'on pensait méchant, et qui en fait rebascule dans le camp des gens. Et puis en plus, il y a cette réplique incroyable. Ouais, le le « Oh
1: my God ». Oh my God, <rire> extraordinaire. qui, qui est
0: extraordinaire. Mmh. Qui a, on le voyait déjà dans les bandes-annonces,
3: déjà mmh. dit les bandes-annonces, mais ça va être le meilleur moment du film, en fait. C'est son « Oh my God mmh. ». Par contre, il y a un truc qui m'a beaucoup choqué dans le 4, c'est ce personnage secondaire qui meurt au bout de... Trois quarts d'heure. T.J. Miller, ouais. ouais. Et donc, plus personne ne reparle de tout le film. Et genre, tu t'en fous! En plus, il, <rire> a une, il, a une mort, il a
1: une mort qui est hyper violente en est plus. C'est hyper violent! Ouais. Ouais. Est super violent!
3: Et t'as un plan d'ailleurs qui est magnifique. C'est horrible parce que. Alors, ça, c'est Michael Bay, tu vois. Genre, le mec n'a aucune morale. Le plan de la mort de ce gars est splendide. Genre, t'as que des sangs ouais. hyper noires Et t'as son squelette qui rougeoie encore. Et t'as de, de la poussière qui vole dans l'air. Genre, le plan est sublime. Sauf que, en fait, c'est un personnage auquel tu commençais à t'attacher qui vient de crever, tu vois. Et puis en
0: plus, en revenant au film, tu te dis qu'en fait, en plus, bah, T.J. Miller a eu quelques soucis avec euh, la justice au moment de Me Too, et ensuite même après. Et du coup, bah, le, le voir juste rôle de connard qui en plus dit de la fille de son, mm -hmm. de son meilleur pote qu'elle est bonne, bah, tu te dis, oh, c'est bizarre quand même. Ça vit <rire> super est super mal. vie est vraiment très mal. Et d'ailleurs, bah, c'est pour ça, il me semble qu'il euh, avait eu un rôle un peu moindre dans Deadpool 2 parce que c'était vers ce moment-là que commençait à y avoir les allégations euh, contre lui. Donc euh, bon, clairement, c'est mon... clairement pas un personnage sur lequel je vais, je vais pleurer, euh, con... contrairement à d'autres. Euh... mais je pleure pas dessus. Hein. Ah ouais. <rire> mais mais c'est vrai que ça m'avait étonnée. Je me suis dit en même temps, ah ouais, ok. Donc vraiment, il veut, Michael Bay veut quand même se un peu débarrasser du surplus encore parce que c'est vrai que la plupart des humains dans Transformers, on peut s'en passer. Genre, si, euh, si sont butés, on s'en fiche, honnêtement. Oui, je... tout
2: le monde est interchangeable. Hein, tout le est
0: monde est interchangeable, mais même Josh euh, Lemm n'est pas dans ce film. C'est le seul film de, de la saga, pour le moment, dans le, en tout cas, dans lequel il n'apparaît pas. Bon, je mets un peu Bumblebee à part. Mais euh, et du coup, bah en fait, ils ont quand même trouvé le moyen de mettre des militaires partout. Euh... Enfin, ça... C'est pas pareil. Alors, Thibaut dit que c'est pas pareil. <rire> bah, en fait, je trouve que ça montre bien le cynisme de tout est interchangeable. Justement, si c'est interchangeable, est-ce que ça vaut le coup de s'y attacher Enfin, Vraiment, moi, c'est une question que je me pose par rapport à Transformers. C'est... Euh... Toutes les featurettes te disent qu'il faut s'investir dans ces personnages, machin et tout. Mais le fait est que c'est interchangeable. Donc pourquoi est-ce qu'on ferait cet effort Et en fait, je trouve que ça rend le, le visionnage d'autant plus pénible que tu sais que tu t'en fous de ces personnages, que c'est juste des stéréotypes euh, qui ne vont pas changer grand-chose à ta vie. Euh, L'arc avec la maman décédée euh, et la fille qui se prend toute la charge mentale du foyer, ça aurait pu être super intéressant, surtout pour Michael Bay, mine de rien. Et au final, bah, il n'en en fait rien. Euh, sa relation elle est super chelou en plus euh, l'arrivée de chaque rayon c'est en gros c'est pendant une bataille dans la maison euh, parce que les, les, les agents viennent récupérer euh, euh, Optimus Prime qui, mm -hmm. qui s'est transformé en robot pour échapper justement à ça et en fait bah, c'est juste le... lui qui arrive parce qu'en plus comme par hasard il est chauffeur de, de compétition automobile oui, ouais. il est pilote mm -hmm. comme par hasard alors franchement c'est génial dans cette saga il y a à chaque fois des gens qui sont soit mécaniciens, soit chauffeurs.
1: Pouvoir du scénario. Pouvoir, du scénario.
0: pouvoir de la bagnole. Et du coup, bah, le... il arrive et c'est lui qui les sauve comme ça. Donc ça fait vraiment, ouais, comme tu le disais, Phobos ce syndrome de la princesse en... en détresse. Alors que je trouve que justement, il aurait pu faire quelque chose de différent avec ce personnage. Et euh, je trouve que ça, à la limite, il le fait m... peut-être mieux dans le 5 avec la gamine. Je ne sais pas si vous êtes mmh. d'accord.
3: Oui, oui, je pense que c'est son personnage féminin et qui est le moins raté, on va dire.
0: Ouais, après la marche de main, <rire> les c'est sur une échelle les de 0 à 10. les pré avec vous. Son, euh,
2: son personnage féminin, le moins raté. C'est exactement simple.
0: Du coup, est-ce que vous avez un mot euh, sur le, le 4, les changements de casting, peut-être
3: de, de, de direction ouais. Je pense qu'on peut bah, si, rajouter alors, quand y a... même le, le passage ouais. en Chine. Oui, tout mmh, à fait, qui, qui lance un petit peu... Euh...
4: Avant le passage en Chine. Ouais. Il faut parler de la meilleure réplique de l'histoire du cinéma hollywoodien. Quand il débarque chez Marky Mark, oui. il fait "Vous pouvez pas venir fouiller chez moi, il vous faut un mandat." Et là, le mec du FBI ou de la CIA, il le regarde et il fait "Mon visage et mon mandat." <rire> et ça, je l'ai vu avec mon frère, avec mon père, et on était décédés dans la salle, décédé. Genre, c'était la première fois que quelqu'un osait la faire. Tu vois, on l'a tous pensé au moins une fois. Genre, au pire, tu lui mets une patate et tu te dis c'est le mandat, tu vois. Mais ils l'ont fait. Rien que pour ça, ce film mérite d'être vu.
0: C'est tout pour moi, au revoir. J'aime beaucoup Titus Welliver dans le film. En fait, c'est ce personnage d'agent en fait, du FBI ou de la CIA, tu sais même pas, qui à chaque fois, Michael Bay le film, avec des putains de contre-plongées hallucinantes. Mm. Genre, il pose sa caméra, il fait des angles en forme de triangle pour lui donner des formes incroyables. Je trouve que qu c'est il... le personnage qui filme le mieux. Il en est fait, très bien casté, en plus. Ah, ouais, L'acteur est parfait là-dedans. Bah, pour le coup, voilà, on parle effectivement du casting parfois un petit peu... Euh... Étonnant. Voilà, étonnant, ah fait... euh, pa -pa -pa... parfois un peu à côté de la plaque, mais je trouve honnêtement que Titus c'est quand même un excellent shot casting. Et en fait, quand tu le vois, tu te dis que vraiment, c'est un gros connard. Tu sens qu'il passerait sa vie à chasser des transformers s'ils si existeraient. <rire> du coup, c'est quand même très bon shot casting. Alors Après cette intervention de Thibault, donc euh... effectivement, ouais, le passage en Chine, euh, avec une scène d'action toujours plus impressionnante, avec toujours plus de placements de produits. Alors franchement, est-ce qu'on peut parler de ce moment avec la bière est-ce que vous vous en souvenez?
1: Oui, oui, avec ah, oui. euh, l'enceinte euh, Beats, c'est ça.
0: Non, non, non alors, il, y a... il y avait ça, et ben ouais. voilà, tu <rire> Mais ça, met, encore, c'est
1: pareil, je trouve qu'il euh, y, y a beaucoup de cynisme et de second degré dans les placements de produits. Ah. Genre, ils sont tellement évidents qu'ils sont presque drôles, je trouve. Enfin, moi, ça me fait marrer. Euh, le ouais. coup de l'enceinte Beats, ça me tue, quoi.
0: Bah, il y a ça, donc il y a effectivement le panneau Victoria's Secret, parce qu'en plus, bah, Michael B me semble à filmer des pubs pour Victoria's Secret. Ah oui, il
3: a beaucoup travaillé pour, euh, pour la oui,
0: marque. Mais il continue, d'ailleurs. Il continue, ouais. Et il y a ce moment surréaliste où ils sont dans la ville, euh, alors ça, je crois que c'est pas encore le passage en Chine, je me demande si c'est pas avant, où en gros, Marc Mark il rentre dans une voiture, et en fait, c'était un camion plein de bière et du coup, il s'engueule se, il avec l'automobiliste, et du coup, il est en colère, et il prend une bière, et il fait machin bidule, et ensuite il la boit, et ensuite il la jette. Et je sais pas, j'ai juste pas compris ce qu'il ne se passait Genre à côté, Brad Pitt dans World War Z avec son Pepsi, c'était rien à côté, tu vois. Franchement, <rire> je, pense, je, pense je, pense, je pense vraiment que c'est le pire match de placement de produits. Parce que, ouais, peut-être, tu disais qu'il y avait un peu de, de cynisme, mais euh, on sent quand même qu'ils sont là pour l'échec. Hein.
1: Oui, enfin, pour oui. moi, c'est.
0: Enfin, en même temps, faut faut le... ah bah oui, il faut bien financer tous ces investissements. La Chine se suffit pas. La Chine pas tout financer. Il y a une façon
1: de faire que je trouve très second <rire> degré, moi. Euh, ah oui,
0: c'est super second degré. C'est limite qu'il a rien. C'est vraiment du foutage
1: de gueule assumé, quoi. J'ai l'impression. Ouais. je marche dedans je suis peut-être con mais non, <rire> Quand non, je mais... marche
0: non mais c'est c'est intéressant j'ai pas vu ça sous le nom du cynisme c'est vrai que pour moi Victoria's Secret c'est limite pas vraiment du passion de produit c'est juste un clin d'œil en hommage ouais. à Rosie euh, Huntington c'est en
2: hommage à lui-même voilà euh...
0: d'ailleurs
1: il explose pas ce panneau Victoria Secret il me, me semble, semble qu'il le fait si... péter hein. ouais.
0: Ouais. parce que pourquoi pas après tout hein. <rire> donc effectivement ouais, le passage en Chine qui clôture aussi euh, le film parce qu'en plus les, mm -hmm. les dino-robots ils habitent en Chine non c'est pas ça
3: bon en tout cas ouais, ils arrivent ça, euh, en
1: ils arrivent du d'une mais... montagne
0: et deux minutes plus tard ils sont sur la ville hein, ça oui. c'est
1: <rire> le pouvoir du scénario encore une fois c'est comme
0: Pacific Rim 2 où apparemment le volcan il est à deux pas de la ville oui euh, euh, c'est ça ouais, Fuji juste à côté ouais euh, voilà c'est ouais. ça comme quoi, c'est beau, là, ma, ma mère nature qui fait bien son Mais travail. Mais je
2: crois que c'est un des premiers blockbusters de, de cette période, où vraiment, qui a été tourné en Chine, une grosse mm -hmm. partie, pour vraiment attirer le public chinois, ouais. plaire au public chinois, avec ouais. des acteurs chinois, pour, pour censure, censurer aussi
0: tout Ouais. Il y me... avait aussi une, des scènes de Iron Man 3 mm -hmm. euh, qui avaient été tournées. Et oui, c'est un bon film, effectivement. <rire>
2: et qui... je suis d'accord avec toi Thibaut on lève le pouce et,
0: euh, et en fait ils avaient tourné des films et ils avaient fait une version spécialement en Chine avec des acteurs chinois je crois que ces scènes n'apportaient pas grand chose à l'intrigue de toute manière donc je pense qu'on avait rien loupé mais mais clairement il y avait c'est ça mais il y avait clairement un monde de différence effectivement entre tourner quelques scènes pour le marché chinois et carrément consacrer une heure parce que c'est
3: quasiment c'est vraiment une heure c'est pas si long mais ça arrive sur alors le film est interminable parce que il faut le je pense c'est
1: très long
2: temps réel et
0: temps ressenti en fait mais
1: c'est vrai qu'il est long je crois qu'il fait 2h45 c'est le plus long c'est le plus long de la saga
0: mais c'est vrai que quand il euh, y a la partie à Hong Kong, déjà, donc, tu sors de la dernière course-poursuite aux états unis en tant que tel. Et puis ensuite, on te dit, bon, bah, machin, Hong Kong et tout. Avec mon pote à côté dans la salle, donc euh, avec mon pote Florian, on s'est regardé en mode... On a regardé nos montres, on s'est dit, oh putain <rire> Voilà, ça a été... Euh... Mm. Et puis ensuite, bon, on a... en fait, on a vraiment subi cette dernière partie. C'est là on voit que Michael Bay, l'expérimente, mais je sais pas s'il si a su s'arrêter à temps. En fait, je pense qu'il a été lancé sur l'autoroute du YOLO et qu'en fait il n'a pas su négocier, il n'a pas su ralentir avec du verglas. Et euh, et... En plus, il y a des idées super intéressantes. Donc il y a bah, le, le fameux coup du on va terraformer la Terre, parce qu'en plus c'était aussi un peu en vogue à l'époque. Et du coup, bah, avec une machine magnétique, il bah, y a tous les éléments magnétiques qui se soulèvent. Donc ça ne rappelle pas du tout Spider-Man 2 de Sam Rémy, le hein, clafant qui euh, attire tout le métal. Euh, alors, ok, il y a le fameux Oh my god de Stan Etucci. Mais en fait, ce que je retiens surtout de cette partie-là, c'est les combats main-à-main. Main. Parce que mine de rien, on parle de... Voilà, c'est censé être une saga de voilà, Transformers robot géant, mais le 4, je trouve, se distingue un petit peu par ces combats main-à-main, main, en fait. On sent qu'ils ont fait un petit effort de ce côté-là, ouais, je pense qu'Amazon est d'accord. Oui,
1: complet ça se bastonne bien avec Marc Wahlberg, il euh, y a des bonnes scènes normalement dans, dans l'immeuble, là, où ils sont ouais, accrochés Dans la cité, mais
0: la cité est super bien choisie, je trouve qu'esthétiquement, esthéti as un mmh. tas de possibilités de, de mise en scène, ils jouent très bien avec euh, les, les balcons et tout ça, enfin, mmh.
3: ça, c'est un truc bien. C'est notamment fait pour mettre en valeur, en fait, les acteurs chinois euh, qui avaient été embauchés euh, pour le truc, même si du coup, on tombe un peu dans le cliché euh, des Chinois qui savent très bien se battre, Se euh, <rire> tu sais oui. pas trop pourquoi. Ouais. <rire> Surtout quand ils travaillent pour des multinationales, ouais. il,
0: fait... il faut que les femmes de ces films savent se battre, et qu'elle travaille dans des multinationales, parce que sinon euh, tu peux pas, tu peux pas faire le, okay. le casting. Bah, euh, il faut que tu sois le love interest de et Succi. <rire>
3: voilà, c'est ça. Mais je crois que c'est une des premières fois où on voit une nana vraiment se battre dans un film Transformers. Non bah, t'avais un petit peu Isabelle Lucas, mais c'était un Transformer. Oui, c'est un Transformer.
1: Ah, il y a quand même Megan Fox dans le 1 qui conduit le camion avec Bumblebee accroché derrière elle. Non mais elle, elle se bat, elle se ouais, bat pas à Manu Parce mais... que
0: voilà. Megan Fox, son personnage, savait conduire, mais qu'elle oui. savait conduire. Oui. Elle savait un petit peu la technique, mais elle savait pas se battre. C'était vraiment oui. Demoiselle en détresse. Alors Car... Je pense que Carly est quand même la pire de tous les films. Parce que même. Euh... Alors, je sais plus le nom du personnage de Nicolas Peltz dans le 4, La fille de Mark Wahlberg. Je n'en rappelle plus. Voilà. Euh... Ça nous laisse <rire> un énorme souvenir, comme je vous pouvez en, le tu constater. Tessa, ah, ça, ouais. je suis ça. Pas...
1: Euh, sur le bout ça... On...
0: Ouais, c'est peut-être Tessa, je crois.
1: Il me semble, oui.
0: Parce que même Tessa, à la limite, bon, elle l'intelligence, euh... le charisme, <rire> uniqueness and talent. Mais. Euh... No, nerve and talent, pardon. Petite référence à
3: Ripple.
0: <rire> Ripples. Euh, mais donc, ouais, le 4, c'est quand même. Euh, on, on sentait qu'il pouvait quand même terminer là, hein, mais, malgré la fin super ouverte. Parce qu'effectivement, le 4 ouvre des pistes encore sur la création des Transformers. <rire> parce que, bah, effectivement, apparemment, euh, c'est pas fini tant que c'est pas fini. <rire> Apparemment, il peut y avoir autant d'histoires ouais, de création de, de Transformers qu'il a de versions de je ne sais pas quelle religion. Euh, donc euh, la fin du 4, effectivement, euh, elle pouvait donner quand même quelques espoirs parce que c'est un plan sur Optimus Prime qui part dans l'espace, qui dit je vais rencontrer mes créateurs. Et en fait, on se disait, bon, pour un 5, ce serait limite bien que ça abandonne totalement le point de vue humain et que ça se consacre sur juste Optimus Prime. Bon, OK, quelques robots. Mais qu'on laisse un petit peu le, le point du humain de côté, c'était clairement un souhait Michael
1: Bay voulait le faire, il me semble, et c'est ouais. les producteurs qui ne voulaient pas. Ils voulaient ouais. qu'il y ait les humains.
0: Ouais, mais c'est ça, le, je chose que c'est le défaut de plein de films, genre même tous les, tous les Godzilla, là, qui sont faits. Euh, le premier Godzilla, il était pas ouf à ce niveau-là. Euh, King of Monsters, qui est sorti cette année, c'était... mais une catastrophique. <rire> à côté Transformers, c'était du Bergman, pour vous, donner un, pour vous donner une idée du niveau. Donc, euh, donc effectivement, pour le 5, c'est vrai qu'on aurait Espérer un changement pareil, c'est vrai que j'aurais pas... pas été en désaccord avec B sur ce... Mmh. Sur, ce, sur ce coup là.
1: Mais après, il voulait le faire déjà depuis un moment. Hein. Ouais, c'était avant, avant le 4 hein, déjà. Il me semble que j'avais lu qu'il voulait faire un Transformers avec que les, les Transformers dans l'espace.
0: Ouais, ça, ça aurait été cool. Mais c'est vrai que bah, il faut, il faut quand même attirer un public jeune et tout ça. Et les mmh. robots, apparemment, ça suffit pas. Et ce qui nous permet de passer à Transformers 5 The Last Night. Voilà.
1: Euh...
2: <rire> voilà. Un grand moment. Un,
1: grand... un moment de silence pour mon cerveau qui ment ce jour-là. Moi, étonnamment, j'ai un peu d'affection pour ce film.
0: Ah oui, non, mais... Ouais. Non, mais franchement, enfin, genre, je, je, ça suis, fait... je suis il vraiment curieuse d'entendre fait... tes fait... explications. Il s'est fait
1: vraiment démonter, mais... alors Après, je suis d'accord sur le fait que c'est du grand n'importe quoi. Il y a trois films en un seul. On ne comprend rien à l'histoire, ça va trop vite. Il y a très peu de développement, mais en fait, euh, j'ai euh, ce truc, c'est à la fin, le quand ils sont en train de, 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 de reproduire Cybertron et qu'elle est en train de se, se fusionner à la Terre, en termes d'imagerie je trouve qu'il y a une puissance, surtout en 3D euh, je l'avais vu au cinéma en 3D c'était hallucinant, et je l'ai revu chez moi, donc récemment euh, j'ai eu la chance de le voir en 4K, euh, machin avec les plans IMAX et tout ça c'est incroyable, <rire> franchement je trouve ça incroyable, ça me, ça me fascine dès que ça démarre, ça dure un moment en plus là aussi, c'est tout, toute la fin du film, il y en a pour une demi-heure je crois, quelque chose comme ça
0: 45 minutes moi je dirais,
1: ouais peut-être et euh, je sais pas, ça me fascine du début à la fin, je trouve ça incroyable. J'ai les frissons, la musique de Steve Jablonsky, on en a pas parlé. Oui, c'est vrai. Euh, je le trouve vrai, excellent. Quoi. Ouais. Il a fait des, des compos pour les films qui sont extraordinaires, rien que de les entendre, frissons, machin. Et... et cette dernière partie, en fait, elle marche tellement sur moi que je pardonne en fait toutes les faiblesses de, du film juste avant.
0: Ouais, J'ai un peu euh, envie ouais. de le
1: défendre pour ça, même si, ouais, c'est du n'importe quoi. C'est
0: bah, vrai, moi, je l'avais vu au cinéma en 3D. Je crois que c'était une projection de presse à La Villette, si mes souvenirs sont bons, parce qu'effectivement, il y a un énorme ciné à La Villette euh, qui s'est spécialisé en plus dans les projections euh, 4DX, 4, euh, 4 machins bidules, 3D, il y a IMAX, enfin bon, bref. C'est voilà, pas, pas ce qui est le plus intéressant pour moi, mais c'est vrai que ce film-là, dès le début, dès les bandes annonces, on avait quand même constaté un énorme souci. C'était que de plan en plan, les formats changeaient. changé donc on avait soit du format IMAX soit du format plus petit c'était du grand n'importe quoi et on voyait même que de scènes dans les mêmes scènes parce qu'on pourrait se dire bon ok il y a une séquence qui est filmée comme ceci une autre qui est filmée comme cela parfois Nolan il faisait ça hein, pour euh, The Dark Knight même The Dark Knight Rises il avait filmé certaines séquences en IMAX vraiment avec les caméras adaptées et le reste du film avait un autre ratio donc on se, on se disait bon pourquoi pas ça sera le bouquet final les grosses scènes d'action en IMAX mais en fait non même pas c'est que même pendant des séquences de dialogue pur entre euh, le love interest de Marky Mark, Mark et, euh, et, et sa famille ça change de plan ça change d'échelle de plan en plan et ça pour le coup dès qu'on s'en rend compte je suis désolée mais c'est une erreur de débutant on sort du film moi ça m'a ouais, totalement sorti du film c'est vrai que c'est
1: incompréhensible d'autant plus que de ce que j'avais compris c'était vraiment un souhait de Michael Bay c'est lui qui a insisté pour que ce soit comme ça et j'ai du mal à le comprendre je le comprends pas pourquoi
0: il y avait une intention faut cachée faut de se, dans se mettre dans pas. la tête de Michael Bay est-ce qu'on veut vraiment ouais, voilà, <rire> que as vraiment envie de bah, te bah, ça dans m la tête de moi ça m'intéresse moi ça m'intéresserait bah, une journée se réveiller dans la peau de Michael Bay genre qu'est-ce que je fais aujourd'hui bah je vais mettre trois formats je, différents je, pour je mon je détruis film. des trucs et
2: ouais. non mais meilleure adaptation des légendes arthuriennes, on peut en parler là du coup, bien euh, sûr euh, bien sûr même, on n'avait pas encore cité euh... Tucci toujours ah, en
0: merlin <rire> Et... alors franchement c'est meilleur casting Et de la saga au la main voilà. effectivement
2: enfin on peut pas on peut, on, pas peut pas, on peut pas toper ça c'est vraiment ça. mais pareil bah vu au cinéma aussi euh, pff, bon le format au bout d'un moment euh, voilà c'était compliqué mais, mais c'était c'était pas le pire mais c'est vraiment celui où j'ai ressenti des longueurs au cinéma Ouais. d'habitude es là, bon es dedans euh, voilà, t'as les scènes d'action euh, t'y vas, euh, je, je, les, je les consomme euh, bêtement et, et ça passe et là le 5, il y a vraiment des moments où j'avais envie de regarder l'heure euh, où c'était dur le 5 je l'ai un peu plus subi euh, ouais. que le reste et puis euh, on va pas se mentir aussi en, en vieillissant entre le premier et le 5 euh, bon, j'ai quand même regardé des meilleurs films <rire> euh, bon, j'espère pour en, toi en, en, voilà, entre temps, donc, du coup je pense que ma marge de tolérance euh, des Transformers c'est un petit peu réduite et surtout, euh, à un moment, Pacific Rim est arrivé, et ce qui fait que du coup, euh, voilà, tout, tout le reste est devenu euh, fade et, euh, fade voilà. et moche.
0: Bah, C'est ça. et euh, Effectivement, il y a l'idée aussi, bah, comme pour, euh, pour l'E3 qui euh, révisionnait un petit peu l'histoire avec les Transformers sur la Lune. Là, en l'occurrence, il introduit euh, les Transformers dans euh, La Légende de Merlin. Euh, moi, je trouvais ça rigolo, en fait. Ça m'a donné envie de voir un film euh, de, de guerre médiévale par Michael Bay, bizarrement. Avec cette euh, année en Merlin, toujours. Hein <rire> non, mais franchement, ce serait un petit truc sympa. Genre, il va avoir paramounté et je vais faire un petit film de guerre entre Transformers 5 et Transformers 6. Euh. Bon, là en fait, il a Six Underground qui euh, devrait pas tarder à arriver sur euh, Netflix.
1: Fin d'année, il me semble. Fin d'année, a, mm. a
0: priori. Mais. Euh, attends. On va, on va juste ouvrir des tomates pour Vesper. <rire> parce qu'on a ramené des tomates. Je voulais ici. pas faire de bruit. On est Elsie ici. Et voilà. Vous pouvez profiter Le des Le pire, c'est que c'était vraiment en plus, parce qu'il fait très très chaud. Et que du voilà. coup, euh, là, on, on carbure tout à la bière, à la citronnade, au coca. Il fait vraiment très chaud sur Paris voilà, ce soir. Mais, mais coup en coup plus, on parle de Transformers. <rire> <rire> mais c'est bon, des, des films, voilà, c'est une saga estivale. Est hein. on, on en reparlera aussi, mais euh, ça, ça joue beaucoup, mine de rien. C'est des blockbusters de l'été. Et c'est vrai que c'est... Alors, Le 5 est sorti en 2017, me semble-t-il. Mmh. Ouais, 2017. Et euh, c'est vrai que clairement, bon, ça n'a pas été le meilleur film de l'été 2017. Hein. On est tous d'accord pour, pour dire ça.
1: Non, puis il a flopé surtout.
0: Il a flopé, mmh. parce qu'effectivement, jusqu'à présent, on n'en avait pas encore parlé, mais les films Transformers ont toujours été d'énormes succès au box-office. Ils ont amassé à, à tous les 5 plusieurs milliards de dollars. Et là, ça a été vraiment le premier stop net mmh. du public. Alors, je ne sais pas exactement combien il a fait en moins, mais c'est vrai qu'après... après qu ils sont arrivés
1: au Mondial. C'était aux alentours des 700 millions, ouais. alors que le 4 avait fait deux fois plus.
0: Et c'est et pour... et vrai qu'à à, l'échelle d'aujourd'hui, on se dit 700 millions mais en fait, ce n'est pas des masses. C'est quand même assez hallucinant de voir qu'on est aujourd'hui à une échelle où, euh, on dans une époque où un film qui fait 700 millions, ok, bah, il, a, il est rentabilisé à plus de 100%, il n'y a pas de souci et tout ça, mais ce n'est pas suffisant pour les studios. Après, il ne
1: s'était pas remboursé sur le sol américain, il me semble.
0: C'est ouais.
1: l'international qui avait euh, sauvé, entre guillemets, le Comme c'est souvent le, le cas. Ouais. C'est
0: souvent le cas maintenant, ouais. mm. Mais c'est vrai que c'était intéressant de voir justement ce flop euh, est-ce qu'on peut trouver des raisons à ça Est-ce que c'est la, la fatigue Transformers, la fatigue Michael Bay Moi,
1: j'avais une, une théorie au début, mais elle s'est révélée fausse, vu que Bumblebee a raté aussi son, ouais. son défi au box-office. Euh, parce qu'il y avait justement toute l'implication de la Chine. Je crois que c'est le, le public chinois qui avait fait euh, du 4 un énorme succès, franchir le milliard, tout ça. Et euh, comme il n'y avait pas du coup cette partie en Chine en 5, je me suis dit que le public chinois avait peut-être boudé le 5e. Mais au final, bon, <rire> c'est peut-être une fatigue de la part des, des spectateurs.
0: Bah, c'est ça, parce que c'est vrai qu'au bout de 5 films, alors en plus ce film-là, euh, il a osé quelque chose qui me semblait quand même intéressant, c'était de quasiment se passer d'Optimus Prime. Parce qu'en fait, en le revoyant, j'avais oublié à quel point il était absent, parce que justement, bah, il va voir ses créateurs, sauf qu'il bah, s'est pris en otage, et qu'il revient sur la Terre en tant que méchant. Et c'est vrai que ça aurait pu être un angle intéressant, parce que justement, le protecteur de la Terre, justement, tu disais mmh. tout à l'heure, Phobos, qu'ils étaient peut-être pas si bienveillants les uns vers les autres, vers la Terre. Et là, c'est euh, full, euh, full transformation euh, euh, en méchant. Même si après, bah, évidemment, un petit coup sur la tête, en fait, ils se rendent compte qu'il est gentil. Donc, euh, comment annuler le, un potentiel dramatique en deux secondes par Michael Bay C'est vrai que c'était un choix intéressant, je trouvais, de, de, de moins montrer Optimus Prime. Après, je me demande, s'il avait été plus présent, est-ce que ça aurait peut-être un peu mieux fonctionner parce que c'est quand même lui que les gens retiennent avec Bubble c'est les deux robots que les gens retiennent. Donc, je sais mais pas, justement c'était
1: une bonne idée d'essayer de, de s'en passer et de... Parce que moi je trouve quand même qu'on la ressent son absence dans, dans le film. Ça, on, ça se ressent vachement. Hein. Mais bon on, on voit aussi que les scénaristes sont en panique et qu'ils savent pas trop quoi faire et qu'ils meublent un peu n'importe comment. Mais c'était quand même intéressant. Après oui ils en, ont, ils, en ont, ils en ont pas fait grand chose mais je pense que c'est plus la faute des scénaristes que celle de Michael Bay de mon point de ouais. vue. Parce que c'est là qu'ils ont commencé à installer leur espèce de, de, de groupe de scénaristes, là, où ils voulaient faire un transformer d'univers. Ils, ils sont
0: tellement sur le Ils sont autre. partis
1: dans tous les sens, c'est euh, incompréhensible à, ce qui s'est passé. À une époque,
0: ils voulaient faire une sorte de crossover avec J.I. Joe, parce que mmh. c'était mmh. aussi une, une licence Hasbro, donc il avait failli avoir ce genre d'univers. Et aujourd'hui, ben, on apprend que J.I. Joe va être rebooté au, au cinéma ou en série, je ne sais plus. Thibaut, tu sais c Ciné, ouais, au ciné. Donc il y a voilà, avec Snake Eyes, entre autres. Donc, il y a quand même un petit casting qui se forme. Mais clairement, euh, je pense que le, le 5 a enterré tout espoir d'au moins voir un crossover. Je pense que c'est... Ah Oui, noir. et
1: puis Bumblebee derrière aussi. Je pense que là, Transformers, ça va être en, en stand-by pendant un petit moment. Mm
0: -hmm. bah, pour euh, revenir un peu sur 5, avant qu'on ait un peu nos théories sur la suite de Transformers, il y a quand même quelque chose qui est assez rigolo pour nous, Français. C'est Omar Sy, Qui vit double un robot. Alors, oui, JB me ah regarde oui, d'un air super étonné.
4: Le, le 5, c'est le seul que j'ai vu au ciné et je me souvenais même pas
1: d'Omarcy. <rire> je me souviens du oui. fait qu'il y a des blagues sur le fait que Mark Wahlberg ait regagné sa virginité vu qu'il a paniqué depuis longtemps. Oui. Et ça, j'avais oublié.
0: Ah, oui, c'est vrai, il y a cette blague horrible sur. Euh, parce qu'en fait, il, il doit être puceau pour accomplir sa destinée. Ah, oui, c'est
2: vrai. Mais ouais.
0: c'est vrai, ouais. Alors, franchement, cette transition entre Marcy et la, la virginité, <rire> et Mark Wahlberg, Mais oui, il y a, wow. a, a Omarcy qui double un robot et en fait, on l'avait appris super tard. De mémoire, Et moment, il y avait, je crois qu'il y avait limite une rumeur qui disait qu'il y avait Jean du Jardin dans Transformers aussi, mais en fait c'était un poisson d'avril. Mais pour Romarcy, ouais, il, dou il double un robot. Euh...
2: J'aurais payé pour ça. Ouais, <rire> moi aussi. Jean du Jardin qui fait le chameau dans Transformers. <rire> direct.
0: J'aime me battre, un robot qui dit j'aime me battre. J'aime me borer la biscotte. Mais non, mais euh... ouais, non, fait, ça m'avait fait rire parce que c'était l'époque où Romarcy tenter un petit peu de personne internationales et du coup le voir chez Transformers c'était assez euh, assez rigolo en plus il a un rôle vraiment de de, de, de Transformers bolo avec euh, il a son il a un vieil accent tout pourri euh, on sent vraiment qu'ils l'ont ils l'ont pas beaucoup respecté faut bien le dire
2: oui il est aussi utile que dans X Men hein, le pauvre, euh... ouais
0: il est plus utile dans X Men que dans Transformers je trouve pas mais oui voilà c'est un débat euh...
2: pas, pas de excellent débat <rire> le pauvre
0: et euh, alors j'avoue que 300 Transformers 5 en dépit de tous ses défauts à la séquence de la saga qui me fait le plus rire
1: avec euh, Cogman avec Cogman ça ah ouais, ah ouais, qui joue de l'orgue
0: c'est extraordinaire est-ce que tu veux un peu expliquer ce
1: moment Oui, ouais. bah, ça aussi c'est encore un <rire> grand grand moment de cynisme <rire> <rire> où il raconte euh, il me semble que c'est ça il raconte l'histoire euh, des, des chevaliers euh, machin machin et donc il y a une musique euh, hyper euh, dramatique grave euh, pendant toute la séquence et en fait à la fin de la séquence on se rend compte que c'est le robot Cogman qui est en train de massacrer l'orgue et euh, qui se prend une remarque par Anthony Hopkins, c'est, du coup, <rire> à raconter, je suis pas sûr que ce soit aussi drôle que dans le film. Mais c'est ça, en fait. Mais c'est vraiment drôle. essayer
0: vous, vous, vous de voir la séquence, elle est disponible sur YouTube parce que c'est vraiment un des rares trucs que les gens ont <rire> contenu du film. Ah ouais, C'est ouais. vraiment genre là, là, là. Et en fait, le truc, c'est que Michael Bay, tant ce qu'il est, une fois, ça ne suffit pas pour faire passer un message au spectateur. Il refait la même blague deux minutes plus tard. Mm. Et cette fois, en fait, bah, sur le moment, tu rigoles encore parce que tu sais que c'est con et que t'arrives la première mm. fois, donc tu vas rire la deuxième mais en fait est vachement répétitif comme humour mais Cogman c'est un des transformats, c'est plus intéressant parce que c'est un vrai psychopathe
1: oui complet hein.
0: vraiment euh, on continue sans l'annoncer ouais. des robots pas super sympas <rire> en fait et alors lui mais c'est un des pires genre il est prêt à buter tout le monde hein. ouais, un, il, il un, essaye un de souvenir.
3: tuer Mark Wahlberg d'ailleurs euh... oui
0: j'aurais aimé qu'il réussisse <rire> c'est vrai que le personnage de Kay il n'est pas forcément euh, très sympathique euh... ben, ben non et puis il est pas sympathique ses échanges avec euh, avec euh, l'historienne c'est affreux, ce qu'ils se mettent sur la tronche.
3: Oh J'étais super choquée de voir ça, comment ils s'agressent. Enfin, C'est de la méchanceté pure. Mais en fait, globalement, j'ai je... regardé pas mal de vidéos essais sur Transformers, donc j'avais 2-3 concepts en tête en regardant euh, certains films de la saga, et je me suis fait la remarque que tous ces personnages se détestent entre eux. Oui. Et en fait, ça rend les films assez insupportables parce qu'ils passent leur temps à se gueuler dessus et se prendre la tête pour des trucs qui ne servent à rien. Et c'est ça, ouais. ouais. Et c'est un truc qu'on retrouve mais
0: dans tous les films de la saga quoi. C'est ça. Mais c'est vrai que moi c'est vraiment la, la virulence des échanges entre Cade et, euh, et l'historienne. Donc désolé j'ai oublié son nom. Mmh, bah, voilà, je pense que le fait qu'on ait oublié son nom veut. C'est représentatif on dit pas mal. de son Il intérêt. C'est représentatif et de son intérêt. Mais c'est vrai que j'étais assez choquée parce qu'en plus bah, dès, dès qu'elle rencontre Cade, elle passe en mode euh, robe moulante, talons. Elle devient directement, elle, elle n'est plus historienne, elle devient Love Interest. Et c'est dommage parce que dans la première partie où on la voit, en plus elle a quelques scènes vraiment déconnectées du reste. Tu te dis mais quand est-ce qu'elle va rencontrer, ne serait-ce que Mark Wahlberg ou même Anthony Hopkins, ou même les robots, elle va les rencontrer quand Et en fait elle a une séquence avec sa famille qui lui dit bon alors c'est quand que tu trouves un copain. Et du coup elle dit bah c'est pas ma priorité, je, je, voilà j'ai d'autres choses à faire, je suis historienne et tout. Et elle leur dit, mais arrêtez de me poser cette question, c'est chiant, laisse-moi vivre ma vie. Et on pouvait se dire, bah Michael Bay, c'est bien, il a compris la leçon.
1: Euh... Non, Il se dit, bah
0: tiens, je vais peut-être faire, je vais tenter un truc où euh, le, le, le héros veut pas chaud euh, la, la meuf principale. Et en fait, non. Mais euh, j'étais assez déçue parce que je trouvais que les, les pistes, les premières pistes étaient super intéressantes. De plus, tu la vois faire du polo, et, ouais, du, du polo sur son cheval, même si elle se casse la gueule. Bon, on voit que c'est genre. Une meuf un petit peu plus moderne que euh, juste euh, une meuf en mini short qui, euh, qui va au lycée et qui tombe amoureuse de Shell Leboeuf Même si on, on respecte aussi les, les, les femmes qui font ça. Mais, euh...
2: on, re on respecte toutes voilà. les femmes qui tombent amoureuses de Shell Leboeuf voilà
0: Carré <rire> Mulligan, si tu nous écoutes. Euh... Et oui. Oh merde. Et ouais, ils ont été fiancés et ils se sont rencontrés sur le tournage de la suite de Wall Street de Liverstone. Et ils sont restés ensemble 2-3 ans, je crois. Alors, voilà. Okay. Euh, mais, mais du coup, euh, bah, en fait, euh, ouais, le, le 5, on en, on en retient quoi On en retient le... cette réécriture super bizarre des, des mythes euh, d'Arthur. La dernière partie avec l'épée, quand ils sont dans le, 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 le tombeau et tout ça, moi, ouais, franchement, j'étais perdu. Ah je trouve que bah, la le, table c'est la plus
2: complexe. C'est compliqué quoi. Et puis Anthony Hopkins qui cache tonne, ça c'était c'est un beau moment. Ah, ça ça c'était
0: triste.
1: C'est quand même dommage, parce que je trouve qu'en termes de mythologie, ils ont essayé d'apporter des choses, vraiment avec Unicron, euh, qui est une figure assez emblématique, c'est un peu le grand méchant des Transformers, et au final, il n'est pas, euh, pas ce qu'il devrait être, et c'est un peu dommage, en fait. Le film apporte plein de choses, mais il est tellement précipité, il veut tellement faire plein de choses en même temps, qu'il s'embourbe, et, euh, et au final, il ne raconte rien. C'est un peu... Euh...
3: Alors qu'il y avait quand même de, notamment une bonne idée, c'était d'avoir une petite fille. Parmi oui, les principaux. Oui, tout personnages à fait.
0: Principaux. Isabella Monner qui joue d'ailleurs Dora l'exploratrice, toujours chez la Paramount. Euh... Tout
3: à fait. Ouais. Qui est une, une actrice qui monte vraiment, hein, qui avait un, un rôle assez intéressant dans Sicario 2 euh, euh, et qui s'en sortait très bien. Mais du coup, là, il y a effectivement ce rôle-là qui change un peu parce que c'est un personnage féminin qui n'est pas trop sexualisé. Mais encore, encore heureux. heureux ouais. <rire> Euh, et, et je me rappelle que la promo avait beaucoup beaucoup insisté sur son personnage ouais, en il, y girl une, power il y avait et et une tout. pub en mode fight like a girl et ouais. t'avais l'impression ouais. de voir
0: une pub pour les serviettes hygiéniques always, c'était vraiment ça hein. c'était voilà, et du coup on se
3: disait mais waouh, genre Michael, Bay, qu'est-ce qui se passe, ouais. il a réfléchi et tout, et bon quand tu vois les autres persos féminins du film t'es là genre ok <rire> non,
1: faut et surtout pas aussi ils avaient il vendu est... le film sur une scène avec justement Isabelle Amonneur et, et un des, un des autobots où quand elle dit euh, on est on est sauf et où il a le robot qui se lève avec sa, sa carapace là, c'était super beau comme moment en fait. Et ils avaient vendu un peu le film sur ce moment là. Et c'est bon, un, un truc qui m'avait vraiment chauffé pour le film en disant ouais, là c'est plus sérieux. Et on retrouve un peu la patte Ambline machin et tout euh, robot science fiction machin avec les, les gosses. Puisqu'il y, y avait un petit groupe de gosses qui avec ouais, un elles, un de voilà, gosses était avec mmh. elle, euh, voilà, c'était intéressant. Mais au final, voilà, mais le film n'en fait rien.
0: Ah, bah oui, non, il n'en ils fait, fait carrément rien. Euh, euh, non y... il y
2: avait même déjà euh, Stranger Things du coup yes. si c'est 2017 euh, C'était oui. quelques ouais.
0: semaines avant, ouais. avant Stranger Things C'était vraiment la même période C'était la période où il fallait des gosses euh, <rire> qui, qui découvraient des trucs par hasard Et qui tombaient sur euh, le pire truc de l'humanité Au plus mauvais moment euh, Donc ouais Transformers 5 donc Ça n'a pas été le carton espéré euh, Et c'est vrai qu'on En fait j'aime pas me réjouir De, 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 de l'échec d'un film parce que bah, derrière il y a quand même des gens qui vont travailler dessus très dur et tout ça euh, mais du coup est-ce qu'on peut pas se dire qu'effectivement c'est peut-être mieux comme ça si euh, Sega Transformers veut se repenser
3: et se remettre en question ouais bah, je, de toute façon je pense qu'ils sont arrivés à un stade où voilà, on est en 2017, on a pu quand même beaucoup de choses au cinéma il euh, y a eu quand même des évolutions majeures dans la manière dont on traite les personnages, dont on écrit les scénarios de films d'action et du coup en fait le film est daté un peu sur ce plan là et je pense que ben, ça s'est ressenti, en fait, hein. il y a un décalage avec les attentes du public. Et, euh, et forcément, ça a flopé. On peut ajouter aussi le fait qu'il y a sûrement une, une fatigue un peu... Sur, euh, voilà, on est au cinquième épisode, ça fait euh, dix ans, parce que le premier, c'était 2007, donc ouais, ça faisait pile poil dix ans que ça existait. Il n'y avait pas grand-chose qui s'était fait euh, autour. Euh, et je pense que c'est pour ça que ça, ça a flopé. Et du coup, euh, je pense que... La, fin, le, les thèmes portés par la saga et tout ont toujours beaucoup de choses à raconter aujourd'hui, et, euh, et justement c'est ce que Bumblebee a essayé d un petit peu de, de reprendre différemment, mais euh, je pense que l'ère des Transformers à la Michael Bay est un peu, est un peu morte.
0: Ouais, du coup, Vesper, même euh, sentiment. Même,
2: même constat, même sentiment, pour le coup, euh, si ça peut euh, effectivement leur permettre euh, de réfléchir un petit peu. Après, j'ai pas beaucoup d'espoir <rire> à ce Ouais, mais t'espères pas
0: et tu veux pas forcément...
2: Bah écoute, euh, tout dépend dans quelles conditions, Ouais. voilà, en attendant euh, Transformers ça reste quand même une grosse licence, euh, mmh. je vois pas pourquoi euh, bah, ils arrêteraient, donc euh, autant continuer dans
1: les meilleures conditions possibles et ouais. on
0: verra. Ouais. Et d'ailleurs, bah, ah, bah, tu voulais rajouter un truc à bon, Moi,
1: juste moi, j'étais un petit peu triste parce que j'aurais bien aimé que Michael Bay fasse une double trilogie. Ouais. Ça, c'est mon côté un peu euh, là, carré. Bah, J'aime bien les, vrai les, 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 que les trilogies.
0: trilogies. Mais je, je suis d'accord. Je me dis, je, 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 je m'en fiche du Transformers 6 mais c'est vrai que là, quand il y a 5 films, je me dis, mais en fait, c'est un père et donc. Manque un film. Ouais. J'aurais voulu que Michael Bay
1: fasse le 6 et après, il se barre, il arrête. C'est ça. Ça, c'est mon souhait.
0: Et du coup, et du coup, à la place.
1: nous entend. Et du coup,
0: à la place, on a une héroïne d'ailleurs qui m'avait un peu fait penser à Isabella Monner et je pense clairement qu'il voulait un peu prendre la température d'héroïne peut-être un peu plus jeune effectivement donc on passe d'Isabella Monner à, à Eilis Tenfield dans Bumblebee qui est sorti donc fin de l'année dernière, fin 2018 mm -hmm. et cette fois pas de Michael Bay à
1: donc, la production
0: à la, à la production mais à la réalisation de Travis Knight qui s'était illustré chez les studios Laika avec en, en... surtout Kubo and the Two Strings me semble-t-il euh, qui, avait, euh, qui a été un très beau succès euh, critique, et c'est vrai que Travis Knight quand son, son nom avait été euh, annoncé, les gens avaient l'air contents ils s'étaient dit bah tiens ça va faire un petit peu de changement euh, le gars est quand même très très doué euh, dans l'action, dans l'animation et la dernière fois qu'on avait vu un homme de l'animation faire euh, un épisode de franchise, euh, bah, ça avait fait un énorme succès puisque c'était Brad Bird avec Mission Impossible, euh, Ghost Protocol qui pour moi reste vraiment une, une référence du genre de du cinéma d'action encore aujourd'hui dans les années 2000 donc, pour Travis, Travis Knight, moi, j'étais en mode, pourquoi pas Ça peut apporter un petit peu de fraîcheur. Peut-être un petit peu moins cynique que Michael Bay, parce qu'effectivement, comme on, on en parlait, c'est quand même une saga assez cynique et pas moi assez antipathique, notamment au niveau des personnages humains. Donc, cette fois, euh, une structure plus modeste. Donc, on a juste Bumblebee, même si Optimus Prime est un petit peu dans le coin. Beaucoup moins de, de robots méchants. Euh, beaucoup moins de personnages humains, puisqu'on peut les compter au nombre de 3... Ouais, trois importants, plus les parents, plus le petit, le petit frère. On va, ouais. dire, on va dire la voilà, famille vraiment secondaire, mmh. mais vraiment le, le nœud de l'intrigue, c'est vraiment euh, le militaire joué par John Cena. Mmh. Mmh. Voilà.
2: Un grand moment. Un grand moment.
0: <rire> Et bientôt dans Fast and Furious You ah là là <rire> On est chaud. J'ai hâte <rire> Et euh, donc elle est qui joue donc une jeune héroïne qui vit près de San Francisco et qui tombe sur Bal, -Bal qui arrive sur Terre. Alors une nouvelle fois une réécriture. Oui. Alors franchement <rire> j'ai perdu le compte du nombre de fois où ils ont voulu réécrire toute l'histoire, voilà. mais en gros là. À chaque film bah, c'est
2: rebooté en fait. Voilà. En fait
0: là grosso modo donc c'est dans les années 80. Euh, donc Stranger Things était quand même déjà arrivé, ça y est hein, c'était bel et bien installé dans l'imaginaire de, des gens. Donc cette fois il y a Stranger Things. Euh, qui s'est installé et donc là bah, on prend une gamine qui tombe sur Bumblebee il euh, y a beaucoup de musique de l'époque il y a beaucoup de t-shirts de l'époque, beaucoup d'affiches de l'époque et euh, bah, ça donne un résultat assez inattendu je voulais avoir vos avis euh, pour commencer sur euh,
2: bah moi j'ai adoré pour ah, bah, le voilà. coup euh, j'ai bah, voilà. vraiment, vraiment kiffé effectivement j'ai adoré le côté plus simple J'adore Ivy Steinfeld. Enfin, J'aime beaucoup le coup, aussi. La, bah, comme beaucoup, j'avais découvert dans True Grit et je l'ai suivie euh, au fur et à mesure, même dans Pitch Perfect, parce que j'adore Pitch Perfect. D'ailleurs, elle joue et... dans
0: The Age of 17, qui est un petit movie assez intéressant. Et elle va jouer la poète, la, la poète Emily Dickinson dans une série pour Apple TV. Ça a l'air extrêmement bizarre, mais je serai là quand même pour, <rire> pour la suivre. Voilà, tout à non, fait. Non, effectivement.
2: Et puis. Euh... Là pour le coup, on va dire que la, la vibe années 80 euh, tu parlais tout à l'heure de Amblin, enfin voilà, Spielberg a toujours été euh, derrière euh, la saga Transformers. Donc là tout ça me semble un peu plus, on va dire, cohérent et, et justifié quand on, quand on quand on voit ça. Tu parlais Stranger Things, il y avait It qui est aussi passé euh, entre-temps oui, euh, dans le côté euh, on aime bien les vélos et euh, on écoute <rire> euh, et on fait une, on sort une super soundtrack euh, derrière. Mais la relation qu'elle a avec Bumblebee est vraiment cool. Les scènes d'action sont bien. L'intro est bien. Enfin, j'ai pas j'ai pas grand chose à reprocher au film. J'ai trouvé ça touchant. C'était bien dosé. C'est un film Transformers que tu peux montrer aussi à tes gamins sans que. Ouais.
0: ça. Tu te enfin, poses des questions bizarre. C'est vraiment
2: familial en fait. Pour le coup, c'est un film Transformers ouais. familial. C'est pas un truc où il faut, faut en plus justifier le cul de Megan Fox <rire> ou des, des, des remarques de cul un peu bizarres. Enfin, ouais. très bien.
3: Ouais. Phobos euh... Ouais, bah j'ai en fait je l'ai découvert pour le podcast pour le coup, ouais, Bumblebee, aussi. mais ça faisait longtemps que, que je voulais le voir, donc là j'ai eu l'occasion parfaite. Et ouais, comme Vesper, en fait j'ai vraiment bien aimé, Enfin, pour moi c'est le film que je préfère de tous les Transformers, et pour moi c'est un film qui renoue vraiment avec qu'est-ce que c'est les Transformers Ce sont des jouets, avec euh, voilà, c'est des robots. Euh... Qui, qui sont gentils, qui sont là pour, pour t'aider et en même temps tu as ce sens de l'aventure et tu retrouves cette innocence et cette douceur presque qui est liée à l'enfance et l'héroïne incarne bien ça parce qu'elle a tout juste 18 ans dans le film et en fait elle est dans ce passage où elle est encore un peu enfant mais en même temps elle doit devenir adulte parce que voilà et dans, dans le film elle doit travailler, elle veut sa première voiture et tout. Et en fait, j'ai trouvé que le film nous emportait vraiment dans son cocon. Pour le coup, visuellement, c'est aussi un changement assez radical par rapport à ce que fait Macbeth. On est plus sur des couleurs un peu pastel. C'est beaucoup plus... Euh, la, la lumière est beaucoup plus diffuse. Et, et pourtant, les scènes d'action n'ont pas à rougir. Euh, j'ai trouvé que ça, ça restait hyper cool. Et que justement, il y avait cette sensation... C'était plus lisible même, et, euh, et cette impression qu'en fait on voit des enfants qui jouent avec des Transformers et qui font leur scène d'action, et du coup c'est pour ça que je me suis dit putain mais c'est génial en fait le film il a vraiment su mettre le doigt sur c'est quoi l'essence en fait des Transformers, enfin tel que je l'aperçois moi, euh, et, et j'ai trouvé ça hyper cool, et à souligner aussi c'est une scénariste euh, qui a écrit euh, le film oui. qui est Christina Hodson euh, qu'on va retrouver euh, pour Birds of Prey oui. euh, et d'éventuels d'autres films d'ici euh qui sont
0: en suspens ouais. en ce moment. Mais... Et c'est pour ça effectivement on en parle jusqu'à maintenant, mais une scénariste féminine, c'est là que moi que ça change quand même beaucoup de choses, je pense qu'Embric est aussi d'accord avec ça.
1: <rire> oui, oui, tout à fait. C'est vrai que justement j'allais le dire, que c'était euh, une femme qui s'attelait à l'écriture et c'était bien parce que du coup on a un lit de féminin, donc euh, je pense qu'il n'y a pas mieux placé qu'une femme pour parler d'une femme, hein. <rire> c'est mon point de vue, et je trouve que ouais, c'est très réussi à ce niveau-là, et c'est aussi un de mes films préférés, comme tu l'as dit tout à l'heure, ma photo de profil sur Twitter, c'est Bumblebee. Et et Charlie qui se font un câlin, et voilà. <rire> et oui, le film, en fait, pour moi, c'est une sorte de... ouais Je trouve que c'est une, une parenthèse, en fait, dans la saga Transformers, mais c'est une parenthèse plus intimiste, plus touchante, et euh... <rire> pour le coup, c'est vraiment... Euh... Je trouve qu'il y a une très grande partie qui est accordée au personnage humain, contrairement aux robots qui sont au final assez secondaires à part Sauf Bumble... Bumblebee ouais. Sauf Bumblebee vu que c'est quand même son film
0: <rire> <rire> il y a des... parfois les coup, films voilà, Transformers si tu les vois tu te dis mais est-ce que ça parle plus d'humains ou de robots honnêtement il y a des moments où je me posais cette question avec Bumblebee j'avais quand même la réponse c'était bah, ça parle de Bumblebee et de Charlie mais ça parle de Bumblebee là
1: c'était justifié pour le coup je trouve et il y a aussi un truc c'est que le film euh, parle du, du deuil d'une façon euh, oui. d'une très belle façon je trouve alors que c'est un truc qui aurait pu être exploité dans le quatrième vu que voilà, la, la femme de Mark Wahlberg est décédée dans, dans le film mais c'est pas du tout traité alors que là ça l'est avec le, le père de Charlie qui est, qui est, qui est décédé et euh, je trouve que voilà le, toute cette, tout cet arc autour de Charlie et de son père et de rapport qu'elle a avec la voiture qu'elle essaye de réparer euh, parce qu'elle avait commencé à le faire avec son père je trouve que c'est super bien fait super bien écrit c'est une touchant, c'est super bien joué. Enfin, ouais. bah, voilà, ça m'a
0: pas mal fait penser à Super 8 de J.J. Abrams, où le héros il perd, il perd sa mère, et à la fin, bah, pour compléter le vaisseau alien, il doit laisser partir le pendentif avec sa, la photo de sa mère. À ce moment-là, bah, j'étais un torrent de larmes au cinéma. <rire> et sans forcément être un torrent de larmes devant Bumblebee, j'ai effectivement trouvé qu'il y avait des très belles choses sur euh, le deuil. J'ai trouvé que c'était le, le, le préfilm Transformers qui savait écrire ses personnages humains correctement. Je le trouve pas parfait parce que le, le pote de Charlie qui tente de la draguer tout le temps, bah, moi il m'a insupporté <rire> Et j'ai trouvé que c'était trop passé chiant en mode, bon bah je persiste, je persiste, je persiste. Et, bah, je et vais à le... la fin j'y arrive. Hein. Et à la fin j'y arrive et ça, ça m'a un petit peu agacé, j'avoue. Et euh, parce que je trouve que Charlie était quand même très bien toute seule ou alors avec quelqu'un qui peut-être l'emmerdait un peu moins. Mais, euh, mais sinon, c'est vrai que j'ai trouvé que Charlie était vraiment un beau personnage. Euh, et en plus, il euh, bah y, y a effectivement cet aspect un petit peu 80s avec la la de track. Il euh, y a ces moments... Euh, je sais pas s'il y a le recrol à un moment donné, je crois. Oui, oui, c'est Bumblebee ouais. euh, avale la cassette du recrol, il la recrache. Ouais. Donc bon, on sent qu'il y, y, y a des petites références un petit peu faciles et tout. Mais sinon, j'ai trouvé que c'était effectivement assez humain. Et clairement, moi, la, la relation bulbulb charlie c'est la plus belle relation de la, de la, de la saga. Ouais, ça, je suis tout à fait
1: d'accord. C'est pas super
0: difficile, oui, mais honnêtement... Ouais, euh, mais, euh, mais, mais je trouve ça bien, l'effort accordé à ça. Et c'est là qu'on voit que c'est aussi un peu la patte Travis Knight, euh, qui consacre quand même beaucoup d'humanité, même à ses personnages d'animation chez Laika. Et euh, beaucoup de gens ont comparé ce film au géant de fer est-ce que vous trouvez la comparaison justifiée comment vous situeriez euh, Bumblebee par rapport à ça
1: bah moi totalement enfin moi j'avais mon ressenti que c'était un peu entre E.T. et le géant de fer mm -hmm. c'était les deux films qui m'avaient sauté aux yeux quand j'avais vu euh, Bumblebee et euh... ouais 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 donc, euh, après bah, il y a quand fière. même des différences avec le géant de fer dans la, dans la mesure où dans le géant de fer c'est voilà une arme qui ne veut plus être une arme la Bumblebee c'est une arme et euh, c'est une arme il reste une et arme, reste une arme <rire> C'est ça qu'il ne ou... faut pas oublier, c'est Contrairement à Haiti, bon, à la fin, on peut spoiler, hein, il s'en va... Euh... <rire> <rire> Bumblebee, s'en va après un câlin. Pff, voilà.
0: <rire> ah, Très émouvant. Ouais.
1: Euh... Là encore, ce n'est pas, il repart sur sa planète ou quoi, c'est... Euh... Enfin, techniquement, on fait comprendre qu'il va rester euh, sur Terre pour accueillir les autres Transformers. Ouais, Mais il y a quand même des similitudes avec les deux films, quoi. je trouve, euh, il ouais, y a une espèce de, de vibe en fait qu'ils qu ont... Euh ont chopé de ces films là et qui marche beaucoup sur ce sur ce scénario. Et...
0: Ouais, Phobos du coup, toi la, le, le parallèle entre les deux est justifié. Est-ce que on se dit pas que peut-être c'est un peu facile de capitaliser sur l'imagerie du géant de fer pour
3: faire un Bubble en 2018. Alors, très honnêtement, le géant de fer, je pense que ça fait une éternité que je ne l'ai pas vu donc je pourrais pas me prononcer sur les détails. Après sur la vibe euh, je pense qu'on est sur quelque chose d'un peu similaire. Ouais. En fait, tu as une amitié. Euh, c'est un truc que tu retrouves dans E.T. aussi, tu vois, par exemple. Tu as une amitié entre un enfant et quelque chose, quelqu'un qui est étrange, qui, qui, qui sort de l'ordinaire, hein. qui communique difficilement, qui communique différemment. Euh, et c'est en ça que je, euh, je trouve aussi le film très intéressant parce que, pour le coup, il y a une vraie réflexion, une vraie parabole sur accueillir l'autre, euh, accueillir un réfugié, littéralement, en fait. Euh, et euh, dans les précédents films Transformers, il y aurait pu avoir l'occasion d'en parler, et ça n'a pas trop été le cas, euh, et là vraiment je trouve que le film sait aussi se saisir de ce sujet-là et des, de toutes ces thématiques-là euh, que tu peux raconter en, fait, en utilisant euh, Transformers, parce qu'au-delà de « ah c'est des gros robots qui se tapent dessus », je pense que tu as beaucoup de choses à raconter avec euh, cette personnalité-là. Ouais. J'espère du coup.
2: Ah bah, difficile de passer après euh, ces deux euh, témoignages. Hein <rire> tout tout a été ouais. dit effectivement. J'avais j'avais les mêmes remarques vis-à-vis euh, -vis, euh, donc un peu Géant de Fer et surtout Iti. E Mais parce qu'effectivement moi mm -hmm. aussi ça fait très longtemps que j'ai pas vu le Géant de Fer donc c'était plus Iti e qui m'avait euh, sauté au visage. Et encore une fois parce qu'on parlait de, de l'influence de, de Spielberg. Mais oui effectivement il y, y avait il y, avait plein de choses, il y avait plein de choses à dire et était, ça a été très bien dit et c'était assez agréable pour le coup et même euh, toute, la, toute la scène d'action euh, de fin, elle est vraiment euh, très bien très bien faite, euh, voilà, même, même ça c'est bien réalisé donc euh, très cool et
0: euh, si je pouvais ouais.
1: ajouter il y a juste aussi un truc qui m'a beaucoup plu dans le film, c'est qu'il y a énormément de références euh, aux Transformers d'avant aux films animés ouais. par exemple ils ont repris euh, sur la, la première bataille sur Cybertron, ils ont repris euh, pas mal les designs euh, d'époque de, que ce soit du côté des Septicons ou Autobots ça ça fait plaisir et il y a aussi la chanson du film qui est, qui est mise en clin d'œil à un moment ça m'avait bien plu c'était au moment où il euh, y a l'espèce de, de duel de plongeant entre Charlie et un mec euh, oui. Voilà, oui, oui. qui euh, elle veut pas plonger il essaye de la forcer ouais. Bumble Me, met, Bumble Me met une chanson euh, You got the, the touch, you got de power un truc comme ça et c'est la chanson du film animé c'était des références qui font plaisir quand on a, quand on a grandi avec ça. Bah ouais, ouais, C'était un, un point fort du film aussi, hein, de mon point c est, c est de vue.
0: C'est peut-être le film aussi qui assume le plus le côté Madeleine de Proust quand on a grandi avec. C'est ça qui est intéressant aussi. Et mais vraiment, pour moi, c'est le film le plus, plus sincère de la saga. Je sais pas. C'est fou. Et pourtant, Michael Bay, bah, il a toute la démesure technique avec lui. Il a l'acuité, il a, il a le sens de la mise en scène. Mais dès qu'il s'agit d'humains, bah là, forcément, on est dans quelque chose de, de super... Euh... On peut s'en rapprocher, on peut s'en identifier. Quand on a perdu un proche, bah on compatit à Charlie, qui, qui est un peu difficile parce qu'elle est paumée. En plus, elle a 18 ans, donc forcément, bah, c'est l'âge des responsabilités. Euh... Enfin, c'est pas un âge facile à vivre, surtout quand on se sent seul. Euh, ce qui m'a fait rire, d'ailleurs, c'est qu'elle soit aussi douée en, en mécanique que Michaela. Mm -hmm. Alors, ça, franchement, j'étais en mode bon, les gars, ça commence à se voir un petit peu qu'il faut vraiment trouver euh, autre chose pour tourner la transcendance dans vos vies. Mais euh, j'avoue, je suis peut-être un peu moins enthousiaste que vous par rapport au film. Je trouve qu'il y a quand même quelques longueurs, effectivement. Donc, le personnage de Love Interest de Charlie, qui m'a. En fait, il m'a complètement sorti du film. Et ça, ça m'a déçu de, 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 justement d'être de, déçue par, euh, par ça. Alors que je trouve que c'est quand même un très beau personnage féminin et qui, en plus, bah, évite. D'être objectifié comme aurait pu le faire Michael Bay parce qu'Alice Tenfield a dépassé les 20 ans euh, quand même.
1: Après, la romance, je trouve qu'elle est quand même assez. Euh, comment dire euh... Elle
0: est très discrète.
1: Elle est discrète, oui, elle est très nuancée. C'est ça que je voulais dire.
0: Notamment mm -hmm. avec ça?
1: le plan à la fin où euh, il veut lui prendre la main, lui dit non, pas encore. Enfin, je sais pas, moi. Je, je ça, ça c'était
2: <rire> mignon, c'est juste parce qu'il ouais. force pour tout film et que du coup, t'es es un peu ouais. prégavé. Mais,
0: mais c'est rigolo parce qu'en plus, c'est Alice Tenfield qui est de Spider-Gwen dans les tout de Spider-Verse et à la fin du tout de Spider-Man ce c'est littéralement la même fin où elle dit à Masson à l'aise non non, mais, mais on reste proche mmh. mais voilà avant qu'elle reparte dans son univers et dans Bubblebee, elle fait quasiment la même chose ouais, mmh. ça a beaucoup fait. Mais
3: c'est marrant parce que la romance m'a pas spécialement gênée par contre j'ai souligné qu'en fait il y avait très peu d'autres personnages féminins ouais. et qu'en fait Charlie ne s'entend avec personne ni sa mère ni les autres filles du lycée qui sont toutes qui euh, clichés de la peste euh, qu'on voit dans les films américains depuis euh, 35 ans euh, et ça, j'ai trouvé que c'était un poil dommage qu'il n'y ait pas d'autres euh, personnages, tout simplement, avec qui elle de part sa
0: mère, dont Charlie dit qu'elle est un peu coupable de s'être mise avec quelqu'un. Euh...
1: Après, je crois que c'est quand même voulu, cette, euh, cette solitude sur le personnage de Charlie, vu qu'elle est toujours en plein deuil, et mm -hmm. qu'elle essaye d'extérioriser son deuil en, fait, en travaillant sur la voiture de son père. Je pense qu'elle est tellement focalisée là-dessus qu'elle se coupe, en fait... Euh socialement, ouais. et enfin, c'est mon, mon analyse. Hein. Ouais, non, mais franchement, c'est comme ça, 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 ça que ça je perçois, la, en tout cas, la chose, et du coup, ça ne m'a pas spécialement choqué, en fait, sa, sa solitude dans le film.
0: Et alors, il y avait quelque chose aussi, je, je, je parlais justement de la préparation du podcast, et en fait, mon, mon ami Renaud Captain Jim sur Twitter m'a appris que Travis Knight, en fait, était le fils du patron de Nike. D'accord, voilà. <rire> et qu'en en fait, euh, il m'avait dit quelque chose d'assez intéressant, donc je le salue s'il nous écoute, c'est qu'il y a une scène où... Bumblebee détruit la maison de Charlie. Et en fait, cette séquence, j'arrivais pas à mettre le doigt dessus pourquoi, mais ça m'avait dérangée. J'aimais pas. Et je trouve qu'il y avait quelque je, je chose de... Je pas, cette
1: séquence. C'est la séquence ouais. du film que j'aime le moins.
0: Ouais, non mais je, 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 je suis pareil. Et en fait, il me disait... Bah, je... bon, Renaud disait... Bah, en fait, J'ai l'impression que Travis Knight, il se rend pas compte de la valeur des choses parce qu'en général, quand tu détruis une maison... Bah après, il faut tout reconstruire avec ouais, le budget ça. et tout. Et à la fin du film, on la voit pas reconstruire, de la maison. Elle est toujours en morceaux. Et il me dit, il y a un truc intéressant avec Travis Ned c'est que quand il détruit des choses, il prend pas forcément le temps de les reconstruire. Et je trouvais ça très intéressant, qu'effectivement, à la fin de Bubblebee, je me suis dit euh, ouais, Ok, mais genre, ils ont plus de maison. Est-ce que l'État <rire> va faire quelque chose comme euh, la famille de Sam euh, Qu'est-ce qui va se passer Et c'est vrai que c'est un point qui, qui m'avait un petit peu gêné ça, ça, ça influence pas forcément mon appréciation du film mais c'est intéressant aussi mais c'est vrai que je trouve que c'est la séquence de Bumblebee il est, il est agaçant parce que tu sens que le scénario veut lui trouver des défauts, des oui mais machin alors qu'en fait tu auras très un peu passé de cette séquence en fait j'ai l'impression que, que c'est plus une séquence
1: même. un peu de humour entre guillemets pour, euh, ouais, pour les drôle. plus jeunes en fait je sais pas si oui, est les plus jeunes ouais.
2: ouais. c'est l'humour potable ça fait un
1: peu humour nickelodeon
0: ouais c'est vraiment,
1: vraiment la scène la moins naturelle du film ouais. elle fait assez forcée euh, je la trouve pas très réussie hein.
0: c'est vraiment le, ce, 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 ce genre de scène où quelqu'un qui est attachant mais potentiellement dangereux doit détruire un truc pour qu'on se rappelle quand même que c'est un danger potentiel, que ça peut compromettre euh, l'amitié. Je trouve que c'est un truc de scénariste dont... qui n'était pas forcément utile, en fait, dont on peut se passer, parce qu'en sait Bumblebee, euh, je trouve que leur relation était déjà suffisamment bien écrite comme ça, et justement, le moment où elle tente de lui faire redonner la parole, parce qu'en plus, au début du film, on entend Bumblebee parler avec euh, sa voix naturelle avant qu'il n'arrive sur Terre, et qu'il euh, perde ses données. Et je trouvais ça intéressant juste de montrer comment elle y redonnait la, la parole, justement. Je trouve que c'est le film Transformers qui utilise le mieux l'absence de voix de Bumblebee, justement.
1: En fait, c'est ça, c'est que comme ils se focalisent sur un seul des Transformers, ils ont beaucoup plus de temps pour le, le développer, lui... enfin, le faire exister dans le film, en fait. Ou avant, c'est un petit groupe, et ils ont tous un peu leur petit moment, mais euh, du... des fois, on a un peu du mal à les voir comme des personnages. À distinguer,
0: ouais. Alors, donner des noms, moi, je me souviens de. Ouais. Aucun nom, quasiment. Oui, tout à fait. Hein. Peut... Cogman, je... non, non, oui, Cogman, c'est le psychopathe. Le... Le psychopathe. Ouais, voilà. Enfin, franchement, une fois que tu sors d'Optimus Prime et de Baby, c'est vrai que c'est un peu difficile. Optimus Prime qui a un petit rôle de caméo, qui fait un peu le lion mais c'est pas, pas la... son apparition qu'on retient le plus. Mais je me demande justement, est-ce qu'un film avec juste Optimus Prime pourrait fonctionner Baby, on a vu que non. Transformers 5 sans ah, trop d'Optimus. Tu veux dire
2: fonctionner, marcher euh, ouais, au, au box, box office, office. et
0: euh, aussi en matière de film tout simplement. Euh, Est-ce que ça pourrait marcher
1: mm, Je sais pas. Ouais, <rire> ouais. Honnêtement, je sais pas. Là, j'ai du mal vraiment à voir ce qu'il pourrait faire. Euh... Enfin, là, je pense de toute façon qu'on n'est pas prêt de revoir un film Transformers avant un petit moment. Ouais. Mais euh, ouais, je pense pas que s'il devait repartir sur quelque chose, il partirait pas sur un film avec que Optimus Prime.
0: Ouais. Vous en pensez quoi vous, les filles
2: oui, effectivement, je pense que ça a dû les calmer sur le côté spin-off centré sur un robot. Donc, euh, si, un, si un nouveau film, ce sera de nouveau, je pense, la démesure de, du, du crew et euh, euh, l'idée par Optimus Prime. Ouais,
3: ouais Phobos... Euh... Euh, je sais pas, parce que Optimus Prime, c'est quand même genre cette figure de proue euh, des Transformers et ça ne m'étonnerait pas qu'ils essayent de le mettre plus en valeur, alors je pense qu'il y aura quand même les autres à côté, mais euh, peut-être qu'il lui donne un rôle plus important en fait que ce qu'il avait dans les, ah les oui, précédents bah ça, euh, oui, Transformers euh, de Michael Bay.
0: Parce qu'en attendant, donc là on parle des films, mais des dessins animés continu me semble-t-il à côté, Il me semble... alors, en tout cas je l'ai vu passer sur Netflix.
3: Je, alors les on il y en a au moins il y a deux séries différentes c'est ça ouais,
0: ça continue euh... quand même parce que c'est vrai qu'on a parlé quasiment que des films à la base donc les Transformers c'est des jouets et je suis assez d'accord avec Phobos qui dit que c'est le film qui capture le mieux l'esprit d'un Transformer donc il peut se transformer comme euh, il le veut. c'est vrai que j'avais retrouvé un petit peu cet aspect euh, je, je suis comme un gosse qui joue avec des jouets même si Michael Bay avait ça aussi mais en un peu plus cynique et au final euh, ça finissait un petit peu par euh, on finissait un peu par trouver le temps long mais, euh, mais effectivement, Transformers, c'est aussi des comics, euh, c'est donc aussi des jouets, c'est aussi euh, des, euh, des séries animées. Donc on peut se dire que si les séries animées et le transmédia continuent pour Transformers, peut-être que d'ici 10 ans, on aurait droit à un reboot. Est-ce que vous seriez chaud pour un reboot ou plus pour une suite
1: ah, Moi, je reste sur mon idée, comme Michael Bay doit faire le 6. Oui, <rire> j'en mort pas. Ouais. <rire> et après, ils rebootent, ils veulent il n'y a pas de souci.
2: Ouais. J'avais cru lire une interview, mais bon, c'était peut-être même avant le 5. Qui disait que. Je crois que c'était un producteur, mais qui disait que. Il n'y avait pas. Enfin, que rebooter Transformers, pour eux, ça voulait rien dire, en fait. Parce que dans, ouais. dans tous les cas, ils pouvaient ils se faire. Ils
0: rebootent eux-mêmes à chaque fois. C'est ça,
2: fait. et que du coup, la suite peut ne pas forcément être la suite directe sans considérer ça comme un reboot. Ouais. Et sans que ça dérange euh, qui que ce soit, en fait. Ouais. Mais. Euh... Effectivement. Après, toi, tu dis 10 ans, moi, je pense moins. Parce qu'on est quand même à un rythme où oui, vrai. les suites slash reboot du coup, euh, ah bah ont des ben, cycles euh, beaucoup plus courts.
0: Spider-Man, euh, très peu de temps, euh, qui a été rebooté euh, trois fois en 10 ans. Donc ouais, euh, ah, ouais.
2: ouais. Spider-Man, c'est oui, les affaires de gros sous aussi, oui. de studio qui oui. essaie de se réaccaparer oui. le mythe à chaque fois. Ouais. Là, si ça, ça, reste reste chez ça, ça reste chez Paramount...
0: C'était quand même une de leurs dernières grosses. sagas à Paramount. Parce que là, ils ont quoi Ils ont Mission Impossible euh...
2: les meilleurs films voilà.
0: Voilà. mais après ils ont pas
3: grand chose euh, en matière d'action Phobos, peut-être que tu peux nous aiguiller euh... oui parce que fun fact j'ai travaillé chez Paramount euh, et notamment à l'époque où le Transformers 4 est sorti, Et eh ben voilà. j'ai bossé sur la promo du DVD français alors autant vous dire que, euh, en gros pour euh, vous expliquer, on, on a eu la chance de voir le film en AVP parce qu'en fait on commence à travailler sur les DVD au moment où ils sortent mmh. On est sorti de la séance avec mon manager en se regardant en mode « putain, ça va être chaud de vendre ça <rire> ». Euh, mais ouais, ils n'ont ils ont, euh, pas énormément de licences et je pense qu'en fait, ils vont vraiment s'accrocher à ce truc et qu'ils vont prendre peut-être le temps de le retravailler, etc. Parce que comme tu l'as mentionné, il y a du transmédia autour euh, et il y a aussi une attraction. Oui. Euh, qui est euh, exploitée par euh, Universal, donc on va retrouver dans, dans les parcs Universal, euh, qui à l'époque où elle est sortie était considérée comme une des meilleures attractions euh, au monde et les plus avancées technologiquement. J'ai eu la chance de la faire euh, à Singapour euh, et euh, à Orlando, et euh, c'est vrai qu'elle est assez incroyable et que euh, ça reste à titre perso la meilleure adaptation de Transformers. Mmh selon moi elle consiste mais... en quoi je pense
0: qu'on postera des, des, des vidéos si on en trouve euh, sur le compte twitter de, du podcast mais en quoi elle consiste un peu cette Alors, attraction honnêtement
3: c'est compliqué à décrire oh. parce que c'est une attraction euh, qu'ils appellent de la 4 ou de la 5D où en fait on est dans un petit véhicule euh, on a des lunettes euh, 3D euh, sur, euh, sur les yeux et en fait on va vivre tout un tas de scènes et c'est un mélange à la fois de décors réels, d'animatronics, de projections en 3D. Euh, le véhicule, non seulement il, il avance ou il recule, mais il y a aussi des moments où on, où on tombe en fait, ou comme dans un ascenseur qui irait très vite si vous voulez. Euh, et en fait, tant qu'on ne l'a pas vécu, c'est très compliqué à, <rire> à, à, à décrire. Euh, mais si vous allez à Disneyland Paris, imaginez un petit peu un Ratatouille version film d'action. Ah ouais, je oui. pensais à Ratatouille quand euh, tu décrivais ça. Ouais. Mais avec Ratatouille, tout est au même niveau, tandis que là, il y a des changements brusques. Et notamment, il y a un moment où on a l'impression de tomber d'un immeuble de genre 150 étages. Et c'est bluffant. enfin Franchement, on sort de là en mode wow, « waouh, truc de fou ». Et le plot, c'est qu'on est dans un espèce de petit véhicule et que, en gros, les Transformers se lance se le véhicule les uns aux autres et T'as le méchant qui essaye de t'attraper et tout, enfin bref. Et le truc est fou, tu ressors de là, t'as le cerveau retourné, tu comprends pas comment techniquement c'est possible. Comme devant, euh... un, devant un de <rire> Comme devant un film de Michael Bay. Comme devant un film de Michael Bay. Donc voilà, franchement, si vous avez l'occasion d'aller au parc euh, Universal, euh, ne ratez vraiment pas ce rail-là parce qu'il est incroyable et eh bien voilà, c'était le point attraction. Ah, tu nous l'as bien vendu. Eh, hein, franchement, tu l'as grave hein. vendu direction <rire> Singapour. pour... Euh...
1: Moi, je pourrais, je pourrais pas le faire ça parce que ces attractions, elles me rendent malade.
0: Ouais, eh, pareil. Oh, non, euh,
1: non, non. Ratatouille, <rire> par exemple, à Disney et euh, Star Tour, je peux pas. Ça, ça, me, ça me rend malade, donc... Euh, à mon avis, c'est pas pour moi. Tant pis
0: et euh, du coup donc si euh, reboot ou suite il y a est-ce que vous souhaitez que Michael Bay continue à être impliqué ou pas du tout sachant que c'est quand même lui qu'on associe le plus à la saga Transformers est-ce que s'il si, euh, y a un renouveau même une suite encore Transformers 6 est-ce qu'il faut encore Bay ou est-ce qu'il faut qu'on le laisse passer à autre chose
2: ouais, on peut laisser passer à autre chose le pauvre euh, quand ouais. même euh, c'est bon il a, il a fait son temps
3: ouais il a fait son temps oui je pense qu'on peut... peut faire appel à d'autres réalisateurs qui apporteront des points de vue différents après ça veut pas dire qu'il peut donner un petit coup de main sur l'aspect technique des bagarres et ce genre de choses Bah oui c'est ça que je me disais c'est que si, on... si par exemple il reste à la production il peut quand même aider
0: un peu à superviser les scènes d'action euh, comme oui. il le faisait à la salle de vue mais...
2: Après si on veut vraiment renouveler la formule euh... après ça n'arrivera pas parce que je pense que effectivement suite, il restera à la production il est tellement attaché euh... enfin, ça m'étonnerait qu'il qu reste euh, en dehors vraiment du, du projet euh, définitivement mais si on veut vraiment renouveler tout ça et vraiment apporter du sang neuf, faudrait
1: qu'il soit plus là. C'est
0: clair. T'es d'accord avec ça mais... Oui,
1: alors moi je suis toujours, encore une fois, dans mon idée que j'aimerais bien qu'il fasse le 6, Mais d'un côté, je... d'un côté, non, une pétition, ouais, voilà, c'est ça.
0: Ça va fonctionner.
1: <rire> non, mais d'un côté, j'adore Michael Bay, enfin son cinéma, et d'un côté aussi, ça, ça m'énerve de le voir sur une seule franchise. Mm -hmm. Tout comme tout à l'heure, avant, on parlait d'Avatar et du fait que voilà, on va par James Cameron et que. Moi, c'est des réalisateurs que j'aimerais bien voir aussi sur d'autres films, et notamment Michael Bay. Donc là, j'aimerais bien le voir s'attacher à plus de projets originaux qu'il quitte à ce qu'il délaisse un peu les blockbusters, qui nous fassent des films comme No Pain No Gain ou 13 Hours que, que j'avais beaucoup aimé. Et là, son film pour Netflix, qui, Six
0: Underground, qui, voilà,
1: qui m'intéresse beaucoup. Donc, bon, on ne sait pas grand-chose. Il y avait
0: quasiment aucune image. Il euh, y a un casting intéressant. Je crois qu'il y a Ryan Reynolds, non Ryan Reynolds, oui. ouais. Oui, une body qui effectivement, il y, y a Ryan Reynolds. Il opine du chef. Euh, c'est euh, vrai que c'est un, un projet assez secret, j'ai l'impression, qui passe un petit peu sous, sous le radar. Alors, est-ce que c'est parce que c'est Netflix euh, ou est-ce que c'est lui qui... Comment pitch, quand même. Alors, c'est quoi le pitch, Thibaut viens, viens au micro nous dire le pitch.
4: Le pitch, c'est des milliardaires qui s'ennuient. Donc, du coup, un jour, ils décident euh, à de former une équipe de super-héros à la Batman parce qu'ils ont trop de thunes, en fait. Et ça part en couille. Il me semble que c'est ça le pitch.
0: Alors, c'est le, le pitch le plus Michael Bay qui existe, je pense. <rire> voilà, donc du coup, bah, des, des gens riches qui s'amusent à bastonner des gens. Voilà, c'est.
4: À confirmer, mais je crois que
1: c'est ça.
0: Voilà. Internet bah, vous répondra mieux. Peut-être que d'ici là, bah, c'est vrai qu'on en parle tout à l'heure, mais peut-être qu'une sortie était prévue avant la fin de l'année, parce que le film est terminé, enfin. Hein,
1: il me semble que j'avais vu une publication de Michael Bay sur Instagram ouais, qui, qui parlait d'une sortie euh, fin d'année.
0: Euh... Sachant que pour Netflix, ça va être un petit peu chargé cette fin d'année puisqu'ils ont The King de David Michaud dont la bande-annonce est sortie euh, aujourd'hui, le jour de l'enregistrement. Ils ont D.I. Richman qui sort fin novembre. Euh, ils ont un autre truc. Ils ont le Noah Baumbach, donc ça c'est peut-être plus euh, côté Oscar et tout ça mais ils ont quand même une fin d'année assez chargée donc est-ce que euh, on espère quand même que Make Bess ne se laissera pas trop bouffer justement par euh, l'avalanche de gros événements ciné de cette euh, fin d'année moi c'est un peu euh, mon, le, le, le truc que je, que, qui, qui risque de se passer un petit peu
2: après Netflix euh, une sortie en chasse une autre très très vite de base hein. donc oui. euh... Je pense pas qu'il se sentirait plus bouffé s'il sortait en fin d'année qu'en début d'année
0: prochaine. Parce qu'après, il faut aussi noter que les, les, les films de Michael Bay, donc 13 Hours et euh, Pen and Gain, n'ont pas été des super succès au box-office, mm -hmm. mine de oui. rien. Donc euh, c'est pour ça, est-ce que euh, Netflix, pour les projets, disons, plus personnels de Michael Bay, peut pas être son échappatoire Qu'est-ce que tu en penses, quand même, Rick
1: Je sais pas, après, je me dis que Michael Bay, c'est quand même un réalisateur. Euh... Que, que, que pas mal de gens connaissent. On peut vendre des films sur son nom, je pense, sans problème. Ah, Donc, tout dépend, en fait, de la promo qu'ils vont faire sur le film. À mon avis, ça peut, ça peut éclipser euh, le film de Michaud, c'est ça ouais, Michel, Oui, Michaud. Ouais, à mon avis, ça, tout dépend, en fait, Netflix, tout est une question de promo et de comment ils gèrent la sortie de leur film.
0: Parce que si on se, on se souvient quand même de Bright fin ouais. 2017 il avait une pub absolument partout c'était horrible alors que c'est un nanar quoi. Ouais,
1: on aimerait ne pas s'en souvenir
0: on aimerait alors j'ai le petit bidule de Men in, in Black qui arrive
1: mais... <rire> toute, toute la carrière tardive de Will
2: Smith qui arrive aussi hein, en trauma
0: ouais ouais. Je à Bright mais bon bah, en fait euh, j'ai quand même une petite attente sur Jimmy Man.
2: waouh ah ouais, bah, ouais bah, moi en fait, aussi, je, suis, machin, en je, je,
0: je suis ultra curieuse parce que le pitch elle est un nul mais je me dis c'est anglais. voilà bah, c'est ça Ouais. Voilà, on est, on, non, mais est, j on est des victimes.
2: J'irais voir, je pense, par curiosité, mais j'ai zéro espoir. Ouais. Zéro. Et la manière <rire> dont c'est
0: marketé aussi, d'ailleurs, c'est ouais. Paramount qui sort du Miniman, me semble-t-il. Ouais, que euh, c'est ça. Ouais. Et ouais, donc euh, la Paramount compte quand même, je pense, sur du Miniman et sur le star power de, de Will Smith pour euh, assurer euh, cette, euh, cette fin d'année. La Paramount
2: compte. Il compte aussi sur Indiana Jones 5 l'année prochaine. Bon, pas...
0: Oui, parce que c'est vrai que... Euh... Ben, c'est intéressant que tu parles de Spielberg parce que j'allais jamais en, en parler dans quelques, dans quelques instants mais c'est vrai que in engine, engine 5 reste quelque chose qui va se produire avec Harrison Ford je sais pas comment ils vont faire mais ils vont le faire mais, tu voulais dire quelque pense. chose Thibaut
4: Ouais, je confirme que Six Underground, c'est le pitch que je viens de décrire.
0: D'accord, et il wow. y, y a des news de casting aussi, à part Ryan Reynolds, parce que...
4: Bah écoute, je suis sur la page IMDB, donc je vais ah, pouvoir bah, te dire ça très, très rapidement. Et je vais meubler en attendant, j'aime beaucoup ce podcast, c'est assez étrange d'être juste spectateur. <rire> c'est vrai Mais... que c'est
0: notre, notre premier spectateur, vraiment... C'est vrai. vrai Constance était, et iFobos ah, c'était là pour euh, Lego. Elle était Tout à fait. Elle était aussi dans son coin mais là c'est vrai que Thibaut a été punie voilà a
3: punie c'est dans mon salon ils parlent dans des micros
4: du coup on a Mélanie Laurent what oui <rire> Ben Hardy Tef Franco euh, Corey Hawking James Murray euh, que des mecs que je connais pas ensuite donc euh, voilà. ah
0: ouais donc c'est vraiment Kim Cold euh...
4: mais ouais du coup il y a, y a quand même six euh, milliardaires qui vont euh, euh, fabriquer leurs propres morts pour devenir des vigilantes euh, pété de thunes voilà Très bien. Parce qu'ils s'ennuient. Parfait. Et voilà, un hein, Jeff Ex Bezos, on compte sur toi. <rire> <rire>
0: Alors c'est Jeff Bezos ou peut-être Sarantos Parce que Jeff Bezos c'est Amazon. Les
2: deux Les deux On peut compter sur tous les milliardaires. Hein. On
0: peut compter sur tous les milliardaires. Elon Musk, si tu nous écoutes. Euh, bah écoutez je crois qu'on a tout dit ce que vous aviez un mot à ajouter sur Transformers que ce soit d'ailleurs les films, les dessins animés est-ce que vous avez peut-être des conseils pour les gens qui euh, voudraient en savoir un petit peu euh, plus sur Transformers bah après
2: en conseil il euh, y a le, les super podcast de Camus et Papa euh, Super Ciné Battle et ils s'étaient amusés à faire euh, des hors-séries qui s'appellent Parla mon et donc du coup ils <rire> regardent euh, les Transformers en mode euh, commentaire audio, donc oh. du coup ça se ça se déguste en regardant les films en même temps. Ah oui. Et donc du coup ils commentent l'action en direct parce qu'ils avaient un podcast. Enfin ils ont un podcast qui s'appelle Parle à mon Luc où ils regardent les films de Luc Besson. Wow. Et donc du coup ils ont fait Parle à mon avec je crois que c'est trois premiers Transformers euh, qui sont sortis. Okay. Et, ouais, comme d'habitude quand c'est Camus et, et Papa c'est euh, à la fois euh, très drôle et euh, très euh, informatif donc voilà je conseille pour ceux
0: qui ne connaîtraient pas et eh ben c'est parfait Faubo, tu aurais des conseils euh,
3: ouais bah, deux, deux petites recommandations sur Youtube toute la série de Lindsay Ellis que tu as mentionné qui est donc une essayiste qui a fait neuf vidéos pour analyser euh, Transformers en fait en utilisant les théories qu'on utilise euh, pour analyser le cinéma de manière générale euh, et c'est absolument génial c'est de très bonne qualité, et sinon pour en apprendre plus sur Transformers en général, sur Netflix on a The Toys That Made Us oui. euh, qui a un épisode sur Transformers c'est hyper drôle, ça dure une heure, ça se regarde hyper bien, et comme ça on comprend un petit peu en fait d'où ils viennent ces jouets, parce qu'ils viennent du Japon à la base et pas du ça. tout des états unis tout à fait, euh, donc voilà c'est hyper rigolo, c'est bien fait et pour Lindsay je Allez. crois que ma, ma vidéo préférée c'est celle dont
0: le titre est... Euh, pourquoi je, je ne me souviens pas des scénarios de chaque film Transformers la... <rire> Je trouve que le titre est génial. Et en fait, elle, je trouve qu'elle arrive à, à, à synthétiser en une phrase mon plus gros problème avec la, trilogie, avec la saga. C'est que j'en ai regardé, on va dire, un par semaine pour, euh, pour préparer le podcast depuis, depuis le début de l'été. Et chaque semaine, je galérais à retrouver le fil de l'épisode précédent, donc c'était parfois un peu compliqué. Mais euh, vraiment, une Lee, c'est vraiment, euh, je pense que c'est l'une des références, vraiment en tout cas, pour matière de Transformers, et en plus c'est une femme. Donc c'est d'autant plus intéressant, parce que c'est vrai que, comme je le disais au début, c'est parfois un peu dur d'avoir des perspectives féminines sur une saga comme Transformers, qui est quand même assez bourrine et qui suit le mail gaze de, de tous ces ports donc euh, voilà si vous avez des recommandations vous aussi n'hésitez pas et du coup aimerait quest ce que tu en as toi aussi euh,
1: moi en fait le, ma recommandation ce serait euh, de vous recommander de regarder le, le film animé Transformers
0: de quelle année que tu alors
1: euh, l'année j'en ai aucune idée
0: alors parce que je sais que The Hollywood Reporter avait sorti un article sur un film datant de 88 de, ah, il de me semble fin que c'est ouais, dans ouais. les
1: années 80 euh, ouais. c'était le premier film Transformers du coup ouais. c'était un film d'animation et euh, il n'est pas, pas extraordinaire, hein, je ne vais pas mentir, mais il a quand même euh, quelque chose... Euh, on voit quand même euh, ce qui a inspiré Michael Bay dans ce film. Et euh, en cela, je le trouve vachement intéressant. Et puis, c'est un film tout à fait sympa, un film d'animation pour l'époque. Euh, voilà, il transpire son époque. Mais euh, c'est, je sais pas, c'est attachant. Euh, c'est euh, bourrin, ça explose aussi partout. Euh, c'est frénétique, mais il euh, y a quand même ce, ce côté... Euh, voilà euh, action, cartoon qui marche vraiment bien et je trouve que c'est un bon point d'entrée dans l'univers Transformers parce que là pour le coup ça se passe complètement dans quasiment que dans l'espace avec très très peu d'humains il y a beaucoup de Transformers et tout donc c'est vraiment les Transformers donc c'est un petit film oublié qu'il faudrait des fois penser à revoir je pense en tout cas
0: et bien justement t'en aurais pas m'inspirer quelque chose est-ce que euh, Transformers pourrait continuer au cinéma sous la forme d'un film d'animation.
1: Et bien, quand on voit ce qu'on a pu faire récemment avec euh, Le Roi Lion... <rire> ouais. qui est un film d'animation. Hein.
0: Oui, je me dis qu'on
1: pourrait faire du coup de la même chose avec Transformers. Du coup, ça, ça paraîtrait pour les gens être un film, mais ce serait un film d'animation où il y aurait que les robots. C'est ça. Ça pourrait être intéressant, je trouve. Ouais, est-ce hein, que peut-être l'approche les... dessin
0: animé ferait mmh. oublier les humains. C'est ben, vrai, mmh. tu m'y fais penser comme ça, mmh. mais c'est vrai que ce serait peut-être, euh... ouais, le, le plus gros renouveau, ce serait ça peut-être. Mmh. Euh... Je sais pas ce que vous en pensez. Et c'est que... les humains,
1: mais il faut que les producteurs veuillent le faire.
0: Ouais, ça faut que les Ou alors,
2: si on garde les humains, on embauche Rebel Wilson, parce qu'on sait, du coup, on, genre, on en parlait <rire> tout à l'heure, que Michael Bay et Rebel Wilson sont très potes. Oui. Et d'ailleurs, Michael Bay, son chien, il l'a appelé Rebelle, en hommage à Rebel Wilson. Wow. Ils ont fait No Pain No Gain ensemble. Et le, voilà, si je devais rêver d'un nouveau Transformers euh, avec euh, voilà, Michael Bay euh, aux manettes, j'aimerais bien que ce soit Rebel Wilson, l'héroïne. Dans Pitch Perfect 3, euh, à un moment, il y a une scène d'action où elle casse la gueule à plein de mecs, il y a des vrai. explosions et tout. ouais et on sait qu'elle est capable de faire un truc formidable. Donc ça, ce serait le, mon crossover de rêve euh, si jamais euh, cette situation arrive.
0: Et là, du coup, Phobos, est-ce que tu aurais un rêve sur Transformers Peut-être un film d'animation ou un nouveau casting euh...
3: Alors, je me dis deux choses sur le film d'animation. Ça serait de partir sur quelque chose en fait euh, très japonisant, un peu manga. Genre là, il euh, y a Promare qui ah, est sorti il bah, n'y a pas, oui, pas longtemps. Forcément. Avec des gros robots qui se battent aussi. Et je me dis, tiens, là, il y a un truc. Et pour le coup, ça serait une approche qui serait cool. Mais sinon, euh, j'ai réfléchi un peu et je me suis dit... Qui est-ce que j'aimerais voir me parler d'innocence, de rencontre avec un être un petit peu différent qui maîtrise justement euh, des êtres en, en CGI, etc. Et je me suis dit Paul King, le réalisateur de Paddington 1 wow. et 2. Oh là là pour là là là. Euh, un Transformers qui serait vraiment axé sur euh, euh, la gentillesse, l'innocence, etc. Et en même temps, avec un, un sens de l'aventure euh, et une classe britannique qui apporterait beaucoup, je pense, à la Lugante. saga. <rire> you grand si you tu grand. veux Et, et, et
0: Ben Whishaw qui double un, un robot et Nicole Kidman avec une perruque bizarre.
2: Ouais, grave. <rire> Victor Capaldi, allez hein, on est chaud on est chaud.
0: On est chaud. Transformers avec un, un, un robot qui boit du thé et qui mange de la marmelade d'orange au petit-déjeuner. Bon, j'ai le droit de faire ces blagues, j'ai vécu en Angleterre et j'embrasse le, le peuple britannique. Mais non, ça serait marrant un Transformer son british. D'ailleurs, ça m'a fait penser mais dans le 5, il y a une énorme partie en Angleterre. Et alors, ayant vécu à Londres, ça a été un cauchemar de me dire « mais comment ils ont trop pas respecté la géographie de Londres ?» <rire> Genre, d'un seul coup, tu passes du centre-ville à Greenwich alors que n'importe quel anglais, et même n'importe qui ayant été à Londres sait que le centre est Greenwich il y a quand même un petit peu de temps, et j'étais en mode « non mais Michael Bay, il a pas respecté Paris dans Transformers 2, il a pas respecté euh, Londres dans Transformers 5, donc, si Michael Bay fait encore un film Transformers par pitié qui respecte la géographie, est-ce qu'il respecte de son, de sa, quelque chose euh, son... dans sa vie de <rire> manière générale
1: C'est très américain ça, de ne pas il respecter la géographie. Il respecte, il géographie reste, euh, il
0: respecte <rire> les mannequins Victoria Secret. Voilà mais t'as dû tuer devant Fallout
2: en fait en voyant Paris et l'opéra et ah, la place de l'étoile. Ah oui, oui.
0: Okay. Ah, oui, oui. Mais, je, mais je suis ce genre de, de personne un petit peu euh, tenace. En fait, ça n'empêche ça, ça, ça pas que, que, que ça reste quand même rigolo et voilà la poursuite dans Londres. Euh, dans le, dans le 5 Transformers c'était sympa Et puis un peu je trouvais tous les endroits où j'avais été donc j'étais en mode ah machin donc ça m'a fait le même effet devant enfin, devant le Hobson Show d'ailleurs c'était un peu bizarre parce que là aussi rien du tout n'a été respecté niveau euh, géographie mais encore moins que dans Transformers 5 d'ailleurs euh, et puis on parle même pas d'Oxford qui est apparemment à deux minutes de Londres enfin je sais pas de tout ça voilà je suis désolé mais c'est vraiment en fait je suis vraiment pointilleuse sur ça parce que c'est là qu'on se rend compte qu'un réalisateur c'est euh, un peu de connaître le pays avant d'y installer son action. Je trouve qu'en fait, le, le fait qu il pense même pas à prendre ce type de précaution, ça montre à quel point il y a quand même une sorte, pas de dédain, mais de, bon, allez, on va installer ça, là, allez, on s'en fiche du reste. Et moi, en fait, ça m'a un petit peu dérangé dans le 2, même si bon, c'était rigolo, mais dès l'abord annonce tous les gens étaient en mode, non, non, Michael, c'est pas, pas ça ce qu'il faut faire. Mais c'est vrai que dans le 5, j'étais en mode, euh, pff, ouais, mais à un moment donné, c'est... En fait, quand ça... Quand, quand ça devient chiant, parce que tu sens que le scénario il part en n'importe quoi, quand en plus tu rajoutes une géographie totalement foirée, je trouve que ça te sent encore plus du film, parce que tu sens que la personne derrière on a encore plus rien à foutre. Et moi, c'est ça que j'ai ressenti devant 325, c'est qu'il n'en avait plus rien à foutre. Donc je sais pas. Euh... C'est pour ça que ça m'a déçue, parce que je suis pas la plus grande fan de Michael Bay, mais ça reste quand même un auteur super intéressant, comme tu le disais, Boss ça reste un auteur, quoi qu'on en dise. Il a une patte, il a un style, il a des thématiques, il a des obsessions. Qu'on soit fan ou non, c'est un des rares auteurs encore aujourd'hui qui peut faire amener les gens au cinéma, même si ce n'est, entre guillemets, que 700 millions de dollars. Ça reste quand même énorme. On s'en rend pas compte, mais ça reste quand même des sommes oui. considérables. <rire> Donc ça, j'aimerais bien qu'il Il... Il redescende. Et j'espère vraiment bah, que son Six Underground, justement, va lui permettre de redescendre un petit peu les pieds euh, sur Terre. Voilà. Jusque, après mon monologue, vous saviez encore quelque chose euh à dire sur Transformers.
2: Pff, non sur Transformers non, peut-être sur Michael Bay. Euh, ouais
0: Michael dire. Bay, euh... voilà. Vous, vous attendez c'est Alexandre 20, d'ailleurs, parce que je vous... on parle ah oui, du film enfin, depuis du tout à voilà, l'heure. Mais maintenant euh...
2: ah oui. le pitch a été dicté avec autant d'amour. Oui, oui, je, je n'entendais <rire> rien. Mais -Mélanie, mélanie Laurent, dans... Laurent Mélanie euh... Laurent dans
0: un Michael Bay. Milliardaire, envie
2: de vigilante. Oui, j'y vais, j'y vais.
0: On y va, on y va. Phobos. Ah ouais, j'ai découvert ce film il y a 10 minutes du coup. <rire> Et
3: <rire> ça y est, j'ai envie de le voir là.
0: Ils sont respectés. Bah, en tout cas, euh, la partie Transformers est terminée. J'avais encore deux trois mots à ajouter. Euh, bah donc c'est on va dire que c'est la fin donc, du cycle d'adaptation de jouets euh, et donc euh, des licences. Euh, la prochaine trilogie commencera à la mi-septembre prochain puisqu'on enregistrera trois numéros sur des adaptations par Steven Spielberg. Donc on va commencer avec Tintin. On enchaînera avec un petit film euh, qui est passé sous le radar Ready Player One. Euh, euh, voilà. Dit quoi <rire> voilà, phobos. <rire> et on finira sur Minority Report, parce que ça fait depuis un an que j'en parle sur le compte Twitter du podcast, et, euh, et donc à un moment donné, bah, il, faut, il faut bien le faire. Euh, la fin d'année, on fera Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, donc on, a, on analysera le dessin animé, et l'adaptation par Alain Chabat, parce que c'est quand même de la frappe. Et on terminera l'année avec un hors série consacré à Gillian Flynn, qui est l'auteur derrière Gone Girl, Dark Places, et Uh, Sharp Objects, donc qui a été un des événements uh, série de l'an dernier. Donc ça, à priori, c'est le programme jusqu'à la fin de l'année. Uh, si vous voulez participer à Asterix Oblix Mission Cléopathe, n'hésitez pas à le dire, il y a encore des, des places. Si vous avez des suggestions de podcasts, n'hésitez pas à me les suggérer, parce que je suis... <rire> oui, Thibaut Je crois qu'il dit Outrider. Outrider Mais pourquoi Outrider eh non, mmh. mais des idées de, de, de podcast pour, euh, pour mon podcast, des idées de sujet en fait bah, <rire> <rire> Alors, et eh ben voilà, très bonne idée, le, le, le podcast qui s'adapte. Mais bah, ben, en fait, c'est super intéressant parce qu'il y a, y a de plus en plus de podcasts qui sont adaptés. Genre, il euh, y a eu euh, bah, Tusk, mine de rien, le film de Kevin Smith, à la base, c'est un podcast qu'il a adapté en film. Et en fait, dans Générique de fin, bah, t'entends euh, l'extrait du podcast qui a donné lieu au film. Euh, ensuite as eu euh, une série avec Connie Britton et Eric Bana je crois que c'était genre euh, euh, je sais plus comment ça s'appelait Dirty John un truc du genre qui est sur Netflix C'est adapté d'un podcast et il y a aussi Homecoming la série de Sam Ismail avec euh, Julia Roberts qui est sortie sur euh, Amazon Prime Et ça aussi c'est l'adaptation d'un podcast donc euh, pourquoi pas n'hésitez pas à
3: dire si ça vous intéresse parce que franchement il bah, y, y a de quoi faire il y a vraiment de quoi faire. Et du coup, je, je vais suggérer un truc euh, très faux beau score, mais euh, les films basés sur euh, des attractions bah J'y pensais. J'y pensais, ouais. Pour le moment, en fait
0: je ne vais pas encore le dire parce que c'est quand même un peu tôt, j'ai déjà le premier cycle de l'an prochain qui, qui est prévu. Et d'ailleurs, il y a un des films qui... Euh, j'ai fait appel au public pour savoir si je le faisais ou non. Ils ont voté oui, donc ce sera 4. <rire> donc voilà, j'aime me, me faire du mal. Si ça vous donner un indice sur le, ce que sera le prochain thème après Spielberg mais euh, ouais, je pensais aussi euh, au parc d'attractions, aux attractions et tout ça. Et d'ailleurs, merci d'avoir parlé de l'attraction euh, Transformers, parce que j'ignorais totalement qu'elle existait. Et je pense que tu vas donner envie à et beaucoup de, de gens. Euh... Oui, merci d'avoir testé. Au... Ah ben bah écoute, c'était super. Donc... Ah, <rire> super. <rire> merci pour ton expertise. <rire> C'est le moment des remerciements. Donc, euh, bah, merci à vous d'être venu. Merci euh, Vesper. Merci à toi. Merci Phobos. Eh bien merci, merci Emmeric, bah, merci, merci à surtout d'avoir pris de ton temps parisien parce que tu viens de Pau oui. et tu as pris de ton <rire> temps loin. parisien pour venir. Euh, <rire> voilà. Tu en as profité, donc c'est vrai qu'on a un peu calé le podcast sur ton, sur ta ouais, présence. Bah, je vous remercie, c'est hein, très gentil. Bah non, mais ça fait, ça fait plaisir. Il faut des fans de Transformers aussi, il faut des fans de tout.
1: Il n'y en a pas beaucoup, alors t'es obligé d'aller chercher dans le sud de la France. Voilà,
0: c'est ça. <rire> euh, donc le podcast est maintenant disponible sur Spotify, sur Apple, sur Deezer et sur SoundCloud. Donc à chaque fois, la même chose dans les Lemon Adaptation Club. N'hésitez pas à laisser des étoiles, euh, des commentaires, n'hésitez pas à partager, à en parler autour de vous. Euh, nous, on se retrouve du coup en septembre pour Tintin. Ça risque d'être assez excellent et vous connaissez en plus déjà tous les invités. Donc ça, ce sera encore mieux. D'ici là, portez-vous bien et très bonne rentrée à tous. Ciao Ciao Ciao
1: Ciao